0: Filmzeitreise
1: Hallo liebe Filmzeitreisenden, willkommen im Jahr 2002, sag ich mal. Wir besprechen wieder Filme, die vor 20 Jahren ins deutsche Kino gekommen sind. Und wenn ich sage wir, dann äh, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meine liebe Freundin. Die Bezi.
2: Hallo, ich bin Bezi.
1: Hallo, ich bin der Franz und wir äh, ja, sprechen heute über die Filme, die im Januar 2002 in die deutschen Kinos gekommen sind. Und das waren einige. Ja, und
2: einige gute auch. Also ja, einige, über die man reden muss. Bretter auf jeden Fall sind dabei.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie das 2003 und 2004 so war, als die Leute dann gemerkt haben, okay, Herr der Ringe im Dezember, da halten wir uns aus dem Januar mal lieber fern. Aber... Ja. Äh, 2002 hat sich das noch nicht so rumgesprochen gehabt. Ja, da haben dass alle noch,
2: Leute nur Herr der Ringe gucken,
1: Ring gucken Tausendmal hintereinander. Ähm, ja, und äh, entsprechend viele äh, besprechenswerte Filme. Wir werden natürlich nicht alle besprechen können, aber wir haben jeder drei Filme in aller Kürze äh, vorbereitet und dann noch zwei Filme uns rausgesucht, zwei Brecher uns rausgesucht, die wir etwas länger besprechen. Genau,
2: wobei auch in aller Kürze kann ich jetzt nicht Kann man nicht versprechen. Kann ich nicht versprechen, wirklich. es also, ist wirklich viel dabei und viel Finsteres auch.
1: Ja, es war irgendwie auch so, Düster. also ganz viele so Mindfuck-Filme ja. irgendwie, also ganz komisch. Aber schwere auch, Kost, so ein ja, bisschen, ne? Ja, und auch Horrorfilme waren einige dabei mhm. und äh, ja, ganz äh, interessanter Monat und äh, wir gehen rein, würde ich sagen. Jawohl. Wir gehen rein. Ich fange direkt an. Wir fangen mal easy an. Jeepers Creepers. Ja. Es ist angerichtet, noch äh, der deutsche Untertitel, ein <lacht> äh, ja, Horrorfilm den ich äh, irgendwann mal Ich habe ihn natürlich nicht im Kino gesehen. Ich stehe ja nicht so auf Horrorfilme, aber den hat man dann irgendwann so im teeny alter mal gesehen. Der hat irgendwie so ein bisschen Kultstatus gehabt, so in meiner Generation. Ich weiß, ja? Ja.
2: Boah, ich bin mir gar nicht sicher. Es kann sein, dass ich den irgendwann mal gesehen habe. Das ist das nicht so einer, der vielleicht dann nachts auf RTL 2 auch mal lief? Mit Sicherheit. So, ja, 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 ja.
1: Doch, und dann zweimal hintereinander.
2: Genau. <lacht> <lacht> Mit 15 Minuten Infomercials ja. dazwischen. Ähm, ich bin gar nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Aber vielleicht komme ich drauf, wenn du, äh, wenn du erzählst, was da los ist. Also Jeepers Creepers, ich, ich denke dann immer sofort an diesen Song. Das ist ja ein Kinderlied ja. eigentlich, ne? Jeepers, Creepers. Ja, der, ein Song,
1: äh, der, der Song spielt auch eine große Rolle in dem Film. Okay. Ähm, ich kann ganz kurz, ähm, ja, kurz zu den äh, Randdaten. Der Film ist von Victor Salva. Habe ich da auch noch nie gehört. Er hat auch außer Jeepers, Creepers und die zwei Fortsetzungen jetzt nicht so viel äh, gerissen. Und äh, ist auch ein ganz kleiner Cast nur. Wir haben Gina Phillips. Ähm, die auch äh, die davor so Fernsehserien, Deep Space Nine, Ellie McBeal und so mitgespielt hat. Justin Long spielt mit. Mhm, den okay. kennt man danach kennt man. aus Dodgeball, Idiocracy, stirbt langsam 4 und so. Ja. So eine richtige 2000er-Fresse. So, ich finde es ja, ja, ich glaube,
2: der war auch 2000, also in den Jahren da mit Drew Barrymore zusammen. Das war dann auch irgendwie ja, groß.
1: kann gut sein. Ja, ja den kennt man auf jeden Fall. Der spielt mit und äh, wir haben Jonathan Brack, der äh, den namensgebenden Creeper spielt, der auch in den beiden Fortsetzungen mitgespielt hat und in Spy Kids 4 unter anderem okay. auch. Okay. So, worum geht es? Das Ganze ist halt äh, ein ganz netter 89-minütiger Horrorstreifen. Ähm, wir begleiten das Geschwisterpaar äh, Trish und Derry, die äh, auf einem ja, freeway unterwegs sind, so in der amerikanischen Einöde, Middle of Nowhere, irgendwie. Schon mal ganz interessant, dass es ein Geschwisterpaar ist und kein Liebespaar, mhm, irgendwie. Stimmt. Ne? Das ist
2: eine andere Dynamik ne, dann. Ne? Eine
1: ganz andere Dynamik und äh, der Regisseur hat das auch natürlich bewusst so gemacht, ähm, damit es nur um das eine Thema, nur um die Konfrontation mit dem ja, gleich Killer, der gleich auftaucht, mhm. äh, geht und diese ganze Romanzen Geschichte da gar keine Rolle spielt. Okay, gut. Fand so ich ganz interessant. Gut. War am ja. Anfang aber auch erstmal so, hä? Dann reden sie so über ihre Eltern und das, okay, ja, die sind scheinbar Geschwister. so Man denkt natürlich ja. erstmal so, zwei Teenies im Auto. Mhm. Naja, die fahren jedenfalls auf dem Highway entlang und äh, auf einmal taucht hinter ihnen ein Lastwagen auf, so wie bei Duell. Das war ja. ein Spielberg so ein bisschen. Aha. Und äh, fährt den so ganz dicht auf und äh, bedrängt die so ein bisschen, überholt die dann aber irgendwann. Und nach einer kurzen Zeit fahren sie dann, entdecken sie den Lastwagen wieder. Er hat an der Seite gehalten, an einer alten Kirche. Und aus dem Laderaum des Lastwagens entlädt eine finstere Gestalt eine in Leinentüchern eingehüllte, Leiche oh, vermutlich und okay. wirft sie in ein großes Rohr, das in den Boden führt. Mhm. Und die beiden sehen das so, werden dann aber auch gesehen von dieser finsteren Gestalt, die daraufhin ähm, die Verfolgung aufnimmt von den beiden. Ja. Und äh, sie so ein bisschen von der Straße drängt. Sie schaffen es dann so ein bisschen zu, zu entkommen und äh, schließen dann zurückzugehen zu dieser alten Kirche, um nachzuschauen, was ist denn da, was da denn so vor sich geht und ob da wirklich eine Leiche war. Okay. Ja, und daraus entwickelt also, sich so ein
2: direkt schon mal ganz am Anfang gegen das Regelwerk von allem, was in der Realität logisch ist, äh, sich gewehrt, nämlich da war ein komischer Creepy-Typ, ja, der vielleicht, wir, eine wir Lecher, wir vielleicht wir mal gucken, was da los ist, ja, nachts. Ja, genau. Denkt man ja, sich auch, ne? warum nicht? Aber so, nee, es davon war nicht leben nachts, es ist nicht nachts
1: ne? auch, übrigens ganz interessant, es so ein helllichten Tag Ach, irgendwie, echt? Ne? also okay. ganz unkonventionell eigentlich. Ich
2: habe mir das alles nachts jetzt vorgestellt. Ja,
1: und, so. ähm, ja, habe hab, hab ich auch nicht verstanden. Mhm. Aber auch natürlich wieder klassische Trope es gab natürlich damals schon Handys. Und dann war auch so, das ah, ich komm, ruft die Polizei. Ach, der Akku ist leer. Warum fragen. hat man ein Handy oder keinen Empfang? Warum hat man ein Handy dabei, wenn nie der Akku funktioniert? Also, alle, die ganze Klaviatur des Horrorgenres wird darunter ja, gespielt. ich habe
2: wirklich da jetzt gerade direkt schon dran gedacht, weil diese Storyline, diese Geschichte wäre ja gar nicht möglich oder würde im Nichts enden, wenn es Handys gäbe und Handys funktionieren würden. Das ist ja, ne, also ganz viele Geschichten funktionieren ja. nicht. Wenn man, ist, wenn, man, äh, wenn man Handys hat und wenn man erreichbar ist und so weiter, deswegen müssen die weg, ähm, weg erzählt werden, wegproduziert. Ja. Es gab auch ganz, ganz lange, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, äh, keine Handys in Entenhausen, weil oh ja. dadurch die Geschichten nicht, nicht dadurch kannst du die ja. Geschichten nicht erzählen. Oder bei Lost zum Beispiel, da lebt ja da, das Meiste von diesen unendlich vielen Folgen, lebt davon, dass Leute sich suchen und nicht finden können, weil ja. ne?
1: <lacht> schickt jemand Standort.
2: Und, ja genau, also. Ja, ja. Das ist gut für die Geschichte. wenn ja, Ist natürlich immer ein bisschen
1: doof, wenn dann immer diese klassische Szene kommt, ach, Akku leer, ach. Ich meine, jeder kennt es Akku leer mittlerweile, gerade bei Smartphones, aber so ein, früher so ein 3310 haben wir, da kannst du zwei Wochen Akku ja, ja. laufen. Naja. Egal, aber es gibt noch einige Szenen, wo man sich so denkt, das ist jetzt aber schon ein bisschen ungewöhnlich, weil am Ende, also sie, man würde jetzt denken, die kommen jetzt zu dieser Kirche und dann findet da halt irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel statt oder so, aber es kommt sogar am Ende, wird die Polizei zu Hilfe gezogen und so. Und die äh, finden auch Gehör bei der Polizei. Ist nicht so, wie das häufig so ist, ach Quatsch, was ihr da erzählt. Ja, oder, ja. Aber. Sondern es ist wirklich, also eigentlich passieren da viele Dinge, wo man denkt, ja, würde im echten Leben wahrscheinlich auch so passieren. Oder mhm. ne, würde ich auch so machen. Ähm, der Film fängt relativ stark an. Also ich finde gerade diese Szene, wo sie den Killer dann zum ersten Mal sehen, wie er diese Leiche auspackt, man sieht das halt nur so in einer ganz teligen Einstellung irgendwie und wie er sich dann zu ihnen umdreht, man sieht dann diese Gestalt und ihnen so nachguckt, das ist schon cool gemacht, das ist schon sehr atmosphärisch irgendwie, wie das dann häufig so bei äh, Horrorfilmen ist, so das letzte Drittel wird dann leider ziemlich trashig, Ja. <lacht> auch in diesem Fall, ähm. Es wird dann sehr übersinnlich alles und äh, okay. ja, also schon eher ein bisschen peinlich. Yeah. Also kann man eigentlich nicht mehr so gucken, hat aber trotzdem irgendwie Kultstatus erlangt. Also der hat auch bei einem Budget von 10 Millionen, 60 Millionen eingespielt, also ganz in Ordnung. Hat ja auch dann zwei Nachfolger, ich weiß nicht, ob die Direct-to-DVD waren oder, ja. naja, hat auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Und ähm, ja, ist an sich ganz gut guckbar so. Yeah. Also ist natürlich, wenn man jetzt, der ist ja, hat jetzt keinen krassen Gore-Faktor irgendwie oder dass da irgendwie großartig Blut fließen würde oder so. Ich weiß jetzt nicht, für wen der wirklich dann geeignet ist. Also auch so Suspense oder so, ach, gar nicht so viel. Der ist wirklich so ein richtiger 2000er Teenie-Trash-Horror-Film.
2: Ja, ja. ich überlege auch gerade, ähm, Anfang des Jahres hatten wir ja so einen, äh, da hatte ich den gemacht, was war das, Urban Legends 2? Oder genau, irgendwie so. ja, ja. Und, ähm, ich weiß es gar nicht, ob das, danach war gar nichts mehr von diesen trashigen Horrorfilmen, oder vielleicht haben wir sie einfach nur uns nicht Januar ausgesucht. Das ähm, nein, vielleicht ist, ist es der Januar, oder vielleicht klingt das auch so ein bisschen aus, weil das ich kann mich erinnern, dass das ein großer Trend war, angefangen mit Scream, und dann kamen diese ganzen ja, Horror-Slasher-Filme hinterher. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so. Aber ich glaube, das kling, klang jetzt hier gerade so ein bisschen aus. Das ging dann ne? so, dann ging irgendwann diese Torture-Porn-Geschichte los. Genau, ja, also ja. der Trend geht nicht mehr so sehr dahin, zu diesen klassischen Horror-Slasher-Filmen. Äh, ähm, Mörder, Mystery-Film, ne? mhm. wo irgendwelche Teenies gejagt werden und so. Ich glaube, das, ähm, ja. ja kommt wieder, das jetzt so kommt ja das Scream, ein neuer
1: Scream irgendwie gerade ins Kino. Oder mhm. so. Naja. Also ja, stimmt. Gibt es irgendwie nicht mehr so, ne? aber ist auch irgendwie auch dann zu Ende erzählt wahrscheinlich. Ne? Gab es ja. relativ viel. Ich habe aber noch einen kleinen trivia effekt für dich, weil ich weiß, dass du sehr auf, äh, wie sagt man, Crime und äh, Unsolved Mysteries oh, Geschichten ja, true stehst. Crime, ja. True Crime Geschichten. Und zwar diese ganze Sequenz, die ich gerade beschrieben habe, wo sie da auch dem, mit dem Auto vorbeifahren, dieser alten Kirche und den Mann entdecken, der die Leiche in das Rohr wirft. Das basiert auf einem wahren Fall. Mhm. Und zwar der Fall von, jetzt muss ich noch sagen, Dennis Depuis. Das Aha. ist ein, ja, ein ein Mörder gewesen, ähm, der seine Frau umgebracht hat. Ja. Und äh, genauso hat es sich auch zugetragen äh, damals, dass ein, damals war es glaube ich ein Pärchen, ich weiß nicht, in den 60ern oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ähm, die auch auf dem Highway dann dieses also von so einem Auto quasi jetzt nicht so bedrängt wurden, aber ist ihnen schon aufgefallen, hat die dann irgendwie überholt und dann sind sie auch da vorbeigefahren, haben gesehen, wie er ein blutiges Tuch damals nur irgendwie in so einen äh, Müllcontainer geschmissen hat. Ja. Und auch die sind zurückgefahren. Und Nein. haben dann da geguckt und haben dann das Laken, das blutige Laken entdeckt und haben dann damit den Fall so ein bisschen ins Rollen gebracht. Das war dann ja. irgendwie auch im Fernsehen bei so einer gesucht, gefunden, schieß mich tot serie ja. äh, Dann wurde das aufgegriffen, sodass dann Aktenzeichen
2: XY sowas, in genau. American, ja.
1: Und äh, dann wurde, glaube ich, der Fahndungsdruck irgendwann so groß auf diesen äh, Mörder, dass er sich irgendwann selbst das Leben genommen hat oder Ach ja, Okay. Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch interessant. Auch das hat auch im echten Leben ungefähr so stattgefunden.
2: Ja, okay, abgefahren. Aber dieses Zurückfahren und dann gucken, was ja. da los ist, das also. Würde mir auch nicht würd einfallen. Würde mir auch nicht einfallen. <lacht> einfallen, ehrlich nee. nicht. Nee. nee.
1: Ja. Nee, aber sonst kann ich nicht viel zu sagen. 89 Minuten, ne, kann man so wegsnacken. Aber ist, glaube ich, heutzutage, pff, lockst du da keinen Mensch am Ofen mit da vorne. Ja. Ist halt jetzt auch nicht gruselig oder so. Gerade in unserem Alter ist eher so, kann man belächeln und der letzte Drittel, das ist dann auch nur noch albern. Ja, Irgendwie. also
2: kommen dann fantastische Elemente noch mit dazu oder was? Ja, ja. ja. Okay, ja. Das ist <lacht> natürlich schwierig, ne? Das, wenn das nicht von Anfang an so ein bisschen so ganz leicht etabliert wird, dann ja, dann fühlt man sich ein bisschen verarscht am Ende wahrscheinlich, ne? Wenn ja, sich das dann auf einmal Das Problem haben Richtung. viele Horrorfilme,
1: aber ja. ja.
2: Ist ja auch Lisa. nicht einfach, ne, einen so Horrorfilm nee. zu einer guten Konklusion zu bringen.
1: Richtig. Ja, das war's. Jeepers Creepers.
2: Ja, cool. Danke.
1: Ach so, ich hatte noch gesagt, äh, dass der Song äh, auch eine Rolle ach so, spielt. Ja, ja, ja genau, sorry, habe genau. ja, ich ganz vergessen. Genau, und zwar immer, wenn dieser Song äh, im Radio läuft oder irgendwo, dann kommt der Creeper, der kommt nur alle paar Jahre oder so, taucht er auf und sucht sich seine Opfer aus. Okay. Und wenn man diesen Song hört, dann gibt es kein Entkommen mehr, dann kann man nichts mehr dran ändern, dann kommt er und, uh. ja.
2: Uh, okay, gruselig. <lacht> ja. So viel dazu. Ähm, ja, dann mache ich mal weiter, ne? Und ich habe wirklich, äh, Quasi nur schwere Kost, bis auf einen Film. Und normalerweise fange ich ja immer heiter an, aber sonst komme ich gar nicht mehr raus aus dem Loch. Deswegen fange ich jetzt mit dem Schlimmsten an, was ich habe. Vielleicht Besten und Schlimmsten. Es geht um Requiem for Dream.
1: Ach das ja, ich hatte ist, schon ganz vergessen, welche Filme du hast. Ja, ja.
2: das ist ein Darren Aronofsky-Film. Der hat auch Black Swan gemacht zum Beispiel und The Wrestler und The Fountain und Pi und ähm, ganz viele, ganz viele tolle Filme. Eigentlich hat er nur tolle Filme gemacht, muss man sagen. Ist ein ganz toller Regisseur. Und dieser Film, der taucht regelmäßig auf Listen auf von Filmen, die so geil sind, dass man die im Leben nur einmal gucken kann, weil die einen so fertig machen. Und das ist, glaube ich, also das ist mein Platz 1 von diesem Film. Der ist so, so, so gut und macht einen fertig. Also ich konnte den auch jetzt auch nicht hierfür nochmal gucken, aber selbst die Notizen zu machen und das nochmal so ein bisschen, ein paar Sachen nochmal nachzulesen, hat mich tierisch fertig gemacht. Weil, ähm, also es geht hier ähm, um Drogen, um Sucht im weitesten Sinne. Also es ist so ein bisschen episodenhaftes ähm, Drama über den Horror von Sucht. Also wir begleiten ähm, im Kern vier Leute, Harry, Marion, Sarah und Tyrone. Und Sarah, gespielt von Ellen Burstyn, ist Harrys Mutter. Und die hat auch, also die jungen Leute hier sind Jared Leto und Jennifer Connelly und Marlon Wayans. Ne, alles äh, ganz schöne Leute auch, das macht es auch nochmal so ein bisschen dramatischer, die ähm, versumpfen und versacken in diesem im Sumpf der Sucht und dem grauenhaften, ja, die sind heroinabhängig und es wird alles ganz grafisch und ganz deutlich gezeigt und erzählt, wie die immer, immer wieder ja, auf was Besseres hoffen und dann wollen die aus ihrem Leben was machen und dann träumen die davon, weiß ich nicht, nach Florida zu gehen oder ein Geschäft aufzumachen und es wird immer wieder enttäuscht und die Sucht, ähm, einerseits ist die Sucht daran schuld und macht die Tatsache, dass sie immer wieder enttäuscht werden, dadurch macht es immer noch schlimmer. Also es ist ein ganz grauenhafter Teufelskreis. Und die Mutter von Harry wird gespielt von Ellen Burstyn. Die wurde ganz, ganz, ganz viel gefeiert für diese, für diese Performance. Ist auch ganz viel, für ganz viele Preise nominiert worden, zu Recht. Die ist ähm, ja eine ältere Person, die ist nicht, wird nicht heroinabhängig, sondern ähm, äh, appetitzykler abhängig. Weil die auch, die möchte dann, die möchte ins Fernsehen und das findet sie voll cool, die ist so eine, so eine ältere Dame, so eine Omi, ne? Und dann ähm, kriegt sie die Nachricht, dass sie vielleicht ins Fernsehen kommen könnte und dann fängt sie an abzunehmen mit irgendwelchen Appetitzyklern und dann erhöht sie die Dosis und das ist genau die gleiche furchtbare Spirale, wo sie dann reinfällt und das, ähm, das ist fast der, der schlimmste Strang da irgendwie, finde ich. Ähm, ja, und diesen vier Leuten folgen wir äh, in, auf ihrem völligen totalen Höllentrip. So, das Interessante dabei ist jetzt, dass dieser Film ästhetisch super geil ist, super geil, vor allen Dingen vom Schnitt her. Also, ähm, Darren Aronofsky bedient sich da dem sogenannten Hip-Hop-Schnitt. Es heißt leider wirklich so, ich habe versucht, einen cooleren, ne, äh, einen, einen anspruchsvolleren Be Begriff dafür zu finden, aber so heißt es. Ähm, da sind ganz schnelle Schnitte hintereinander. Beispielsweise sieht man äh, immer, wenn die ähm, sich einen Schuss setzen dann ähm, das Aufziehen ähm, von der Nadel ganz kurz. Oder nee, ich glaube, es fängt an mit ähm, dem Löffel, wo es kocht. Einmal ganz kurz, wirklich eine Sekunde nur. Dann ähm, das Aufziehen und dann die Pupille, wie die groß wird. Und so, also das sind so, tic, 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 immer die Sachen hängen so, werden so ganz schnell hintereinander geschnitten. Und ähm, so zieht sich das die ganze Zeit durch. Also der Schnitt ist wahnsinnig geil. Äh, das Spiel sowieso von, von den äh, Hauptdarstellern und äh, die Bilder auch und was, also die Bilder sind übrigens, da muss ich vielleicht auch nochmal was zu sagen, äh, Matthew Libatik ist der Kameramann, der hat fast alle, ich glaube, der hat alle Darren Aronofsky-Filme gemacht und auch ähm, viel anderes und der ist wirklich auch großartig, der, ganz visionär und irgendwie anders, also dieser Film ist wirklich äh, von der Ästhetik her, vom visuellen her wahnsinnig toll und auch von der Musik her, weil, also das habe ich selten erlebt, dass, also diese, dass so Soundtracks so stark sind, also das ist, viele Leute mögen ja Soundtracks und hören die ganze Zeit nichts anderes, aber ähm, bei mir ist das nicht so, also da muss schon irgendwas was Spannendes dran sein und hier ist es so, äh, die Musik ist von Clint Mansell, der hat zusammengearbeitet mit dem Kronos Quartett, das sind Geiger, das ist ein Geiger äh, Quartett ähm, und der macht aber eigentlich elektronische Musik und da hat er dann, da kommt dann dieses, diese Geigen dazu und ihr kennt, ich schwöre euch, ihr hm. kennt diese Songs. ja. Äh, müsst ihr mal gucken, Lux Eterna ist der bekannteste Song davon.
1: Ganz oft bei so Fan-Trailern Fan oder so
2: ja, Bei Trailern und, und auch ich habe das auch selber schon mh. so oft verschnitten, dann irgendwann in den letzten 10, 15 Jahren für irgendwelche Matzen und so, ne? Also, weil das so wirklich ganz, ganz stark ist, ganz mhm. dramatisch mit den Geigen und die, die elektronisch, äh, elektronische Musik mit Geigen zusammen. Ähm, wirklich toll, nach wie vor wirklich ein super Soundtrack. Aber auch da, wenn man den Film kennt, zieht's einen wahnsinnig runter, ne? Also, ähm, ja, der ist Ab 16, was ich krass finde, weil das ist alles wirklich sehr grafisch. Da sind Sachen, die vergisst man nie, wenn man den Film gesehen hat. Szenen, die, die bleiben ja. wirklich bei einem und tun einem so richtig weh. wie so ein, ja, der Stich nicht, wie in so ein die offene Wunde. Fleck auf der Seele, ja genau. Das Schlimmste. <lacht> ja, ganz, ganz schlimme Sachen. Ähm, Stunde 42, fühlt sich aber viel länger an. <lacht> ja. <lacht> Einfach weil er so, er ist wirklich toll, der aber ist nicht. super schwer. Genau. Ja, ne?
1: ja, ja. Ja, ja.
2: Bricht einem das Herz und dreht einem den Magen um, ehrlich. 8,3 von 10, also wirklich eine sehr hohe Bewertung auch und basiert auf der Buchvorlage von Hubert Selby Jr., nur das einmal nochmal dazu erwähnt. Und ähm, ja, ich war wirklich, wirklich absolut beeindruckt, als ich den gesehen habe damals. Ich habe den nicht im Kino gesehen, ich glaube vielleicht ein, zwei Jahre später oder so. Aber ähm, was was ein Film so machen kann mit einem, ne, wie der einen fertig machen kann, das kann man hier sehr gut sehen bei Requiem for a Dream. Ja, oder? ich habe
1: den auch, äh, finde ich lustig, wie du es beschreibst, weil genauso ist es bei mir auch. Ich habe den auch nur einmal gesehen in meinem Leben und ich weiß, als wir gesprochen haben darüber, wer, welche Filme wir besprechen diesen Monat, habe ich mhm. gesagt, ich habe keinen Bock auf Requiem for a Dream. Ja. Weil ich, ich will, muss den auch nicht noch mal sehen. Das reicht mir einmal. Ich habe den auch gesehen, da war ich so 19 oder sowas. Ja. Ja, ich muss generell sagen, ich stehe gar nicht auf den verfilmten Drogenrausch. Ich mag das überhaupt nicht. Ich finde das immer super anstrengend zu gucken. So Sei es auch in Fear and Doting in Las Vegas oder auch bei Wolf of Wall Street, wenn es nur so eine Sequenz ja. ist. Ich finde das immer sehr anstrengend.
2: Ja, das wird natürlich, man muss jetzt unterscheiden, bei welchen Filmen das gefeiert wird und bei welchen Filmen das eher so realistisch und ja. schrecklich dargestellt wird. Und hier, das ist einer von denen, wo es wirklich furchtbar ja. ist. Ne? Ich finde
1: es in allen Fällen super anstrengend. Ja. Also auch Trainspotting mhm. und so. ist es mir immer so, ach, na ja, muss ich ja. mir nicht angucken. Ähm, ja, deshalb feiere ich den jetzt nicht so mega, aber ich fand er hat mich auf jeden Fall beeindruckt so sehr, dass ich ihn nie wieder sehen will. Mhm. Ich habe mit meiner damaligen Freundin geguckt, die war da auch, die war glaube ich eine Woche fertig gefühlt ja, ja. nach irgendwie und äh, nach in Embryo-Stellung auf dem Bett so nach dem Motto, was für ein furchtbarer Film. Mhm. Ja, der ist schon sehr beeindruckend. Also, ja. wenn man Bock hat, sich den Tag zu versauen, kann man sich den gerne angucken. Ja. Ähm, ja. Aber
2: eigentlich muss man, den, muss man den schon gesehen haben, ne? Ja. Ist kein Feel good film Nein, auf keinen ich, Fall. Aber ja. der ist wirklich absolut sehenswert und so. Und dieser Horror von Sucht, der ist ja auch da so krass dargestellt einfach. Mhm. Und mit so vielen ähm, visuellen Mitteln auch. Was auch spannend ist, ist, dass ähm, Also, die Tatsache, dass das eigentlich von einem wahrscheinlich recht weit entfernt ist, Heroinsucht, da mhm. denkt man ja, diese schönen Leute, die werden dann abhängig, also die Tatsache, dass die auch so schön sind, Jennifer Connelly auch und Jared Leto beide sehen ganz toll aus und dann werden die immer, stützen die ab einfach, ne? ähm, das ist ja schon interessant und das aber auch in, in, der, in der lieben Omi, sage ich jetzt mal, oder in der älteren Dame die gleichen inneren Monologe von sich gehen, also jede Sucht Erzeugt ja die gleicheren inneren Monologe irgendwie. Auch ob dann jetzt süchtig ist nach Sport, was ja super geil ist, oder nach, weiß ich nicht, ähm, Abnehmen, Ab eine Gewichtsabnahme oder so. Ähm, ist Im Zweifel ist es vielleicht im Kopf passieren ähnliche Dinge. Ne? Also ja. natürlich ist es äh, äh, medizinisch was ganz anderes, Heroin ist das Allerschlimmste und das, äh, ne? Furchtbar, furchtbar. Und da passieren natürlich andere Sachen. Aber was man denkt dann, wenn man denkt, man braucht es unbedingt, mhm. ne? dass das so ein bisschen gleichzusetzen ist, das lässt einen dann natürlich fragen, ach du Scheiße, das ist Sucht, das mhm. ist alles Sucht. das ist alles. Ja. Ne, irgendwie. Ja, und
1: versucht ist keiner geschützt, sag ich genau, mal. Das, genau. Da schützt sich nicht deine Intelligenz oder dein sozialer Stand vor, das ist, mhm. kann jeden ereilen. Also ich habe meinen Zivildienst damals in der Suchtklinik gemacht oh, wirklich? und da trifft man auch das tut ja alle Menschen, aller Couleur, aller ja. Lassen, sag ich mal. Echt? Also das ist schon interessant auch, ja. Da also ging es jetzt hauptsächlich das? um Alkoholsucht. Trotzdem. So. Also, auch, also eine der schlimmsten Süchte ja auch. Ja, also ja. Und äh, ja, war auf jeden Fall beeindruckend. Ne? Ja. Haben viel mitgenommen, vor allen Dingen äh, die Heilungs-, in Anführungszeichen Heilungsrat. Also wirklich geheilt wird man ja nie. Man kann ja quasi nur lernen, mit einer Sucht zu leben mhm. quasi ähm, und trocken zu sein in diesem Fall. Mhm. Aber ja, die Erfolgsaussichten sind da sehr, sehr gering. Also es ist schon eine sehr schwerwiegende Krankheit ja kann man keinem wünschen finger weg von drogen
2: ja und von allem was süchtig macht eigentlich ne aber ja. da ist der mensch auch nicht wie gesagt wie du sagst nicht vorgeschützt ähm, was auch ähm, schlimm zu sehen ist also was auch schlimm zu sehen ist ist dass man man fühlt ja doch irgendwie mit mit den leuten und dann denken dann machen die immer noch diese eine sache und dieses eine mal und dann wird das leben besser dann die wollen immer was besseres auch und die ne wollen irgendwie was, was Gutes haben im Leben und haben dann Hoffnung und dann wird die Hoffnung wieder zerstört und das hat mich auch äh, äh, ziemlich mitgenommen, das Ganze. Also wirklich, der Film, ähm, ja, also kann ich euch nur ans Herz legen, zu gucken und auch irgendwie nicht zu gucken, aber irgendwie doch. Also der ist wirklich der ist wirklich toll, aber, aber ganz schwer. Der liegt dann ganz schwer auf den Schultern, wenn man da Bock drauf hat. <lacht>
1: Ja, von einem Drogentrip zum nächsten, sage ich mal, ich habe nämlich auch schon wieder so eine schwere Kost am Start. Das weiße Rauschen. Ein, ja, ich
2: bin gar nicht sicher, ob ich den kenne.
1: Ja, ein deutscher Film, ähm, so die große Durchbruchrolle, sage ich mal, oder ja, die Rolle, mit der Daniel Brühl äh, erstmal so ein bisschen auf die Bildfläche gekommen ist. Danach natürlich so mit Goodbye Lenin, so in Deutschland sich einen Namen gemacht hat, mittlerweile mit Inglourious Bastards und Rush und so, ja wirklich international. Mhm. In die Riege der Top-Schauspieler aufgestiegen, sage ich mal. Ja, jedenfalls äh, Das Weiße Rauschen, ein Film von Heinz Weingartner. Ähm, der hat noch gemacht äh, Die Fetten Jahre sind vorbei, auch mit ah, Daniel ja. Brühl mhm. und äh, Free Rainer mit Moritz Bleibtreu zum Beispiel mhm. auch gemacht. Und mitspielen außer Daniel Brühl noch Annabelle Lachat, glaube ich, dass man sie so ausspricht. Äh, die hat noch mitgespielt in Der Wannsee, Mörder, Kammerflimmern mit Matthias Schweighöfer mhm. und äh, unterwegs. Und Patrick Joswig spielt mit, der spielt in äh, Tage, die bleiben, Quellen des Lebens mit Jürgen Vogel zum Beispiel und das Tagebuch der Anne Frank hat er ja auch mitgespielt. Ja, es äh, geht sich um folgendes in dem Film und zwar folgen wir dem äh, jungen Lukas, gespielt von Daniel Brühl, der ähm, kommt nach Köln, um dort ein Studium zu beginnen und zieht bei seiner Schwester Kathi und deren Mitbewohner Jochen in die WG ein. Um äh, ja, sich in Köln erstmal zurechtzufinden. Und dann erlebt er erstmal so ein bisschen das klassische Studentenleben, so ein bisschen Partys, mal hier und da ein bisschen Drogen und gute Laune. Hat so ein bisschen Schwierigkeiten, in der Uni anzukommen, so ist da irgendwie da nicht so Bock drauf und äh, scheitert daran auch letztlich. Und eines Abends führt er eine junge Frau aus, mit der er ins Kino gehen möchte. Er hat sich aber offensichtlich im Datum geirrt, denn der Film, den er sehen möchte, Taxi Driver, läuft erst einen Tag später an, worauf es dann ein Wortgefecht mit der Verkäuferin an der Kinokasse gibt, wo äh, Lukas seine andere Seite zeigt, nämlich äh, als sehr ja, aufbrausender, sch, äh, cholerischer, quasi junger Mann. Ähm, also da schlummert etwas in ihm und das wird dann letztlich dadurch auch vollkommen aufgeweckt, dass er äh, Pilze irgendwann, also so haluzinogene also Pilze, ähm, nimmt die dann in ihm eine sogenannte paranoide Schizophrenie auslösen oder sie verstärken, sage ich mal. Mhm. Das ist, äh, also Schizophrenie muss man dazu sagen, das wird häufig so interpretiert, man hätte mehrere Persönlichkeiten. Das ja, ist, ist nicht der Fall. Das ist der Fall, Das ist was Genau, bei ihm äußert sich das so, diese paranoide Schizophrenie, das ist so, dass man an Wahnvorstellungen, Verfolgungswahn, so ein bisschen halt, man hört Stimmen, die einem bestimmte Sachen sagen, erzählen, aus, ne, mit verschiedenen Stimmen, Farben vielleicht auch. Kann man sich natürlich als nicht Betroffener schwer vorstellen, aber das ist so ein bisschen das Krankheitsbild. Es ist das häufigste Krankheitsbild unter den schizophrenen Krankheiten, habe ich gelesen. Da gibt es noch einige andere. Naja, er jedenfalls beginnt Stimmen zu hören, die mit ihm sprechen, die ihn teilweise beleidigen, ihn für den Tod seiner Mutter verantwortlich machen, ihn auffordern, sich selbst umzubringen und ne, ganz furchtbare Sachen. Er driftet also komplett ab in so eine... Parallelwelt denkt irgendwann, okay, hier draußen das Auto vor der Tür, das verfolgt mich doch, das steht da ja schon seit gestern da und ja, ja. Ne, wird mhm. halt so langsam verrückt, entfremdet sich natürlich immer mehr von seiner Schwester. Er wird irgendwann auch äh, dann in ärztliche Behandlung gegeben und äh, auf ein Medikament eingestellt, das ihn erstmal so ein bisschen wieder auf den Weg der Besserung bringt, was ihn dazu veranlasst und dann kann ich das Medikament ja auch abstellen und dann eskaliert es immer ja. weiter und weiter, mhm. sag ich mal. Ne? Und es entspinnt sich so ein ja, krasser Psycho- Trip, sag ich mal, yeah. ne? für ihn und für den Zuschauer. Ähm, das Ganze wird natürlich getragen von Daniel Bulls Performance, also es ist auch wirklich ein Charakterstück für ihn, also die anderen Charaktere spielen zwar auch irgendwo eine Rolle, aber er ist schon so das zentrale Element und er macht das wirklich sehr gut, wie ich das von meiner Warte aus sagen kann. Ich weiß ja nicht, wie das Betroffene sehen oder empfinden oder vielleicht Angehörige von Betroffenen, aber er gibt da schon einen sehr guten äh, Eindruck davon, wie das wohl so ist mit diesem Krankheitsbild. Und ähm, der Film ist sehr interessant gefilmt. Der organ ähm, orientiert sich sehr an diesem Dogma 95, was wir schon äh, bei Tiger Land mal besprochen hatten. Ja. Also auch viel Handkamera- ähm, kaum bis ich glaube eigentlich gar keine Musik wüsste ich vielleicht am Ende aber habe ich jetzt nicht mehr so genau im Blick nur natürliches Licht eigentlich ist jetzt auch nicht super glossy gedreht ne es wird jetzt mit so einer wahrscheinlich so einem Camcorder oder so gedreht irgendwie ist teilweise stimmt dann die Farbabgleich nicht und so ne aber es ist halt wirklich sehr so sehr rough gedreht irgendwie yeah. dadurch wirklich auch interessant vom Stil her okay. finde ich und ähm, ja ist auf jeden Fall sehenswert, sag ich mal. Also ich bin jetzt generell nicht so der Riesenfan von deutschen Filmen. Ja, ist ja auch irgendwie sowas Typisches, ne? Was irgendwie alle sagen. Aber
2: das würde ich aber so nicht sagen. Ja, das <lacht> ist mein Film natürlich und Werner hart.
1: <lacht> aber ähm, nee, fand ich. Also ich hatte ihn vorher auch noch nicht gesehen. Man hatte immer davon gehört von dem Film und dass das so, weil der so in Daniel Brühls Vita ja eine wichtige Rolle einnimmt. Und ähm, kann ich jetzt auch durchaus verstehen, dass ihm das dann dazu verholfen hat, größere Bekanntheit zu erlangen, weil das ist schon ein durchaus sehenswerter Film. Also wer da Bock drauf hat auf so, ja, auf deutsche Filme und auf Daniel Brühl, der sollte den auf jeden Fall mal gucken.
2: Und ist das auch so ein bisschen, also ein bisschen trippy dann, ne? So ein bisschen horror
1: ja, es ist jetzt gar nicht so, also jetzt nicht mit irgendwie visuellen krassen Effekten, aber ja, so mit diesen äh, Stimmen, die er hört. So, Ich habe das auch mit dem 5.1-Sound gehört. Also die kommen dann schon so aus unterschiedlichen Richtungen gefühlt ja. irgendwie. Und äh, das ist schon ganz interessant gemacht. Ich habe mal vor einigen Jahren ein Videospiel gespielt, was ein ähnliches Thema behandelt. Das hieß Hellblade. Das war so in der nordischen Mythologie angesiedelt. Und die Hauptfigur hat auch... Oder hört auch Stimmen. Und mhm. das ist auch total interessant gemacht, weil die flüstern ihr dann so ein, ah, nein, geh da nicht rein, ah, doch, du kannst es schaffen. und so Die ganze Zeit mhm. so ganz, also richtig Psycho, ein sehr beeindruckendes Spiel ist ein ganz kurz gewesen, aber wirklich krass das Thema behandelt und hat da auch ganz viele Preise für bekommen. Ja. Und äh, das Thema an sich natürlich super spannend. Also wenn man sich da mit diesem Krankheitsbild oder so äh, beschäftigen möchte, denke ich, dass das hier auch eine ganz gute ja. gute Verfilmung ist. Des Ganzen ist. Ja,
2: ich finde das auch wahnsinnig spannend, ne? was mit der Psyche so alles, was die Psyche so alles machen ja. kann mit einem und so. Und es ist auch ähm, wahrscheinlich für die meisten so, also, es ist näher, als man denkt. Also ich ja, kenne Leute gar nicht tatsächlich, die, die das haben. Okay. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass jeder so im, im weiten Kreis irgendwen äh, kennt, der das, der so diese Störung hat oder vielleicht irgendwann mhm. entwickelt. Die wird ja auch dann, ähm, kann auch passieren, dass sie getriggert wird durch irgendwas, dass das so mhm. dormant ist, also dass man sowas vererbt bekommen hat ist ja bei der Psyche sowieso oft so und ähm, irgendein Trigger im Leben hm. ähm, lässt es dann überhaupt erst äh, aufflammen. Ja, das ist ein ganz, ähm, ganz krasses Krankheitsbild, wirklich.
1: Ja, ja und sehr spannend umgesetzt hier. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, ich kann jetzt gar nicht so viel mehr zu dem Film sagen, als das, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, guckt ihn euch gerne an. also Aber nicht, ja, wenn, dann guckt ihn am gleichen Tag wie Dream weil oh der Tag ist eh gelaufen. <lacht> das, das ist auch egal. <lacht>
2: Ja, also ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Hört sich gut an. So, machen wir jetzt was Lustiges endlich mal. Jetzt kommt was Lustiges. Jetzt, ähm... Ja, Monster AG. Yay! Yeah. Yeah. Du kennst den bestimmt ja, ihn bestimmt und magst den bestimmt gerne. Ja, ja. sicher. Ich finde ihn super. kannte den gar nicht. Ich habe den jetzt zum ersten Mal so. geguckt. Nee, der ist gut. Ähm, ne, ich fand den auch super. Also, der ist ähm, ab 6, Stunde 36 lang, hat 8,1 von 10 bei der IMDb. Also auch eine sehr hohe Bewertung. Ich habe, glaube ich, nur so hoch bewertete Filme ähm, hier diesen Monat. Ähm, ja, wer ist dabei? Billy Crystal ist dabei als Mike Glotzkowski, John Goodman als Sully, Steve Buscemi. Ähm, der auf Deutsch übrigens von Martin Semmelrocke gesprochen wird, ja. äh, James Coburn, äh, John Ratzenberger aus Cheers und Jennifer Tilly. Ähm, ich kenne da alle Monster AG. Ich weiß gar nicht, äh, muss ich das überhaupt, äh, doch für Leute wie mich, die den jetzt zum ja. ersten Mal sehen, muss ich, äh, muss ich sagen. Also es geht um, um, um eine Gesellschaft von Monstern im Prinzip. Und ähm, deren Stadt, deren Strom funktioniert mit den Schreien von Kindern. Deswegen müssen die Monster Monster sein und Kinder erschrecken immer. Dann werden so Türen dahin gefahren, irgendwelche, ne? Und dann können die durch die Türen quasi durch die, das ist wieder ein Portal dann geworden, dann durch die in die Parallelwelt der Menschen rein. Und dann müssen die Kinder erschrecken und die müssen das richtig richtig gut machen. Da gibt es so richtige äh, Lehrgänge für Ausbildung, Studium und so weiter, ne? Also Kinder erschrecken ist, ähm, ähm, was ganz Wichtiges und was ganz Tolles in dieser Gesellschaft, äh, weil der Strom Idee... ja nur mit Schreien von ja. Kindern läuft. Ich finde das auch ich super. Ich finde die Idee
1: so geil. Ich ja. finde das so kreativ, auch mit diesen Türen, dass das dann ja. so die Kleiderschränke der Kinder sind ja. und so. Pixar hat nicht immer so geile Ideen. Ich finde zum Beispiel Chaos ist kompletter Müll, aber ja. das fand ich, finde das so kreativ. Geile Idee.
2: Total, das finde ich auch. Und ähm, ja, so entspinnt sich dann halt die Geschichte. Es wird auch den, den Monstern erzählt, diese Kinder sind gefährlich. Ne? Die sind natürlich nicht süß und lieb und harmlos, weil sonst würde sie vielleicht, die nicht mehr erschrecken wollen, ähm, sondern die sind gefährlich und wenn man von denen angefasst wird, dann ähm, ist man krank und dann kommt sofort das SWAT-Team und äh, mit äh, ähm Hazmat-Suits und so, ne? Und spritzt einen ab, weil man irgendwie weil eine menschliche Socke an dem einen Monster dran klebt, wird er dann ganz rasiert, weil das so gefährlich ist. Das ist natürlich alles, das haben die Firmenbosse denen so eingeimpft, ne? Also es ist wirklich dieser Film auch eine Gesellschaftskritik und eine Kritik vor allen Dingen an Corporate America, glaube ich, was sie alles einem äh, vormachen und ähm, äh, ne, also indoktrinieren was überhaupt nicht stimmt. Also die Welt würde auch anders funktionieren, was wir dann später rausfinden. Es müssen nicht unbedingt die Schreie der Kinder sein. Das finde
1: ich auch einen sehr schönen, cleveren Twist.
2: Voll, ja, ja. Ähm, ja. Und das ist wirklich. Ich fand den auch richtig witzig, richtig unterhaltsam, richtig gut und auch süß, wie diese Filme sind. Es wird auch nicht gesungen, gar nicht, glaube ich. Eine
1: Pixar-Filme generell Pixar-Filme genau. Ne? Oder es gibt bestimmt mal irgendwo, aber also nicht.
2: Pixar. Es ist ein Pixar-Film und das weißt du besser. Pixar war damals noch Pixar, ist aber jetzt Teil von Disney, richtig?
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, wie das war, aber Disney hat auf jeden Fall Pixar mittlerweile in sich aufgenommen, sag genau. ich mal, Genau,
2: also im allerweitesten Sinne, aller Sinne ist es wohl ein Disney-Film.
1: Ja, die werden aber immer noch tatsächlich auch getrennt. Also es gibt ja mittlerweile auch diese Disney-Animationsfilme, die dann genau ne, genauso 3D-animiert aussehen. Ja. Da wird immer noch unterschieden. Also ne, Pixar-Filme, Disney-Filme ist immer noch was anderes. Auch vom Stil her. Ne, Disney-Filme sind halt immer noch mal ein bisschen kinderfreundlicher und da wird dann auch häufig mal gesungen und so. Und ich finde, bei Pixar-Filmen ist ja häufig so, dass die auch, dass die ein bisschen cleverer die sind schon. -Thema und auch haben, für ne? Erwachsene immer was haben. Ja. Ne? Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Ist mir, das mir hier auch aufgefallen, auf jeden
2: Fall. Also das ist wirklich eigentlich eine ne Geschichte, die eine humoristisch aufgearbeitete Geschichte für Erwachsene. Ne? Wie gesagt, Corporate America und ähm, was man da alles von den großen Konzernen sich irgendwie ähm, äh, einflößen lässt. Ich weiß es gar nicht, ich ich würde mich auch interessieren, wie das ist denn mit Kinderaugen zu sehen, ob die Kinder da das überhaupt auch so interessant finden. Das ist ja das.
1: Ne? Ich glaube, das funktioniert einfach dann über die lustigen Charaktere und die äh, Slapstick-Momente und so, mhm. also bis zu einem gewissen Alter und dann irgendwann merkt man, merken dann Kinder natürlich auch das, was da so hintersteckt und die Message und so. Ja. Aber das ist ja wirklich die wirklich Magie und das, das, was Pixar so ausmacht, dass sie für ein ganzes breites Publikum wirklich was haben, was sie anspricht. Ja. Ich find, es gibt dann auch wieder Filme, die wieder mehr für Erwachsene sind, so ich finde zum Beispiel sowas wie Soul jetzt zuletzt, ja. Der ist fast nur für Erwachsene, würde ich ja, sagen. Ja, stimmt. Und ja, ähm, aber wirklich ganz, ganz toll. Und Monster Agi liebe ich auch.
2: Ja, der war wirklich cool. Hat mich auch echt ähm, überrascht und äh, überzeugt. Und ähm, kann ich sagen, fand ich, fand ich richtig toll. Also eine ähm, kleine Sache noch, was damals der Shit war und die große Innovation war, die Animation von Haaren. Und die Monster, mhm. also zumindest Sully, John Goodman, unser äh, Haupt... Ähm, Hauptmonster sozusagen, der ist der große blau-lila türkisige und du siehst halt immer seine Haare, wie die sich mitbewegen, mhm. sein Fell und das war damals halt ganz neu und innovativ und ähm, wie gesagt, der absolute Shit. Ich glaube, der hat auch ziemlich viel gekostet, der Film, aber hat auch ähm, das alles wieder, wieder reingeholt. Der Regisseur Pete Docter, der hat auch Inside Out gemacht und ab und Soul, mhm. als Autor alles.
1: Und oh, das der, sind ja schon so die, ja,
2: das sind die, diese Sachen, die diese, anspruchsvollsten, würde genau, ich sagen. Genau, für die Erwachsenen sozusagen. Ja. Ähm, der ist auch der Chief Creative Officer von Pixar, habe ich gelesen. Ja. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber so war es auf jeden Fall. Und ähm, ja, der ist ein guter, das merkt man. Also es ist wirklich, da ist kein... Keine, äh, nichts, kaum was, nichts Überflüssiges eigentlich dran. Ne? Die, die, die Stimmen sind super. John Goodman ist auch wirklich hm. toll, ne? John Goodman spielt das auch super. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt leider nicht nachgeguckt, wer das im Deutschen ähm, synchronisiert hat. Der einzige, der einzige Star sozusagen, der einzige Name, den ich kannte, war halt Martin Semmelrogge. Hm. Aber ähm, die anderen werden sicher auch äh, sehr berühmte Sprecher sein, womit ich mich leider nicht auskenne, mhm. weil ich so selten. Äh, ähm, ja, aber das, das
1: spricht aber äh, auch dafür, dass das eine gute Synchro war, wenn man die Namen jetzt nicht unbedingt kennt. Das geht ja in den letzten Jahren häufiger dazu, dass irgendwelche Promis oder so dann genötigt werden, da die Sachen zu synchronisieren und das dann eher schlecht als recht machen. Mhm. Aber so wirklich gute, ausgebildete Synchronschauspieler, die kennt man dann meistens vielleicht nicht beim Namen so als ja. Normalzuschauer, und das spricht dann dafür, dass das mit Sicherheit auch gute Leute waren oder ja. sind mir fällt jetzt auch nichts Gegenteiliges ein. Also ich glaube, das war bei Pixar durch die Bank immer schon gut, was ja. die Synchro angeht.
2: Ähm, noch eine kleine Kleinigkeit. Es gibt einen Charakter, ein kleines Mädchen, das nennt die Boo, weil das immer Boo macht. Boo, ne? <lacht> Und ähm, das, da bin ich gerade vom Weg abgekommen, als ich den Inhalt erzählen wollte. Deswegen mache ich das nie, weil ich das immer nicht so gut mache. Ähm, Boo, das kleine Mädchen, läuft, durch den, läuft dem Sully hinterher. Als er sie erschrecken will und ist dann einfach in dieser Monsterwelt. Die landet einfach da, so ein kleines, kleines, süßes Mädchen, kann noch nicht so richtig sprechen. Und die verirrt sich im Prinzip durch diese Tür und dann ist sie in dieser Monsterwelt. Und ähm, Sally und Mike Glotzkowski sind dann diejenigen, die sich um die kümmern. Also die haben auch dann erstmal Angst und dann nähern die sich an und so. Und irgendwie ist er auch wahnsinnig süß, so ein kleines, so ein kleines Mäuschen. Und äh, irgendwann verlieben die sich auch sozusagen in sie und ähm, kümmern sich um sie und wollen nicht, dass ihr was Böses geschieht. Und, auf die, und mit ihr im Schlepptau sozusagen ähm, ähm, entdecken die so eine Art Verschwörung und was denen verheimlicht wurde. Und die große Sache, die denen verheimlicht wurde, ich glaube, das wird am Anfang, relativ am Anfang auch schon angedeutet. Deswegen haue ich es jetzt einfach mal raus. Äh, lachen, Kinder lachen hilft besser und versorgt die Stadt noch besser mit Strom als Schreie. Ja. Und das finden die so ganz langsam raus. Und das will natürlich wollen natürlich die Chefs von der Monster AG nicht, weil dann ist deren, ganzes, deren ganze Livelihood, darauf deren Lebensunterhalt basiert, ist dann natürlich passé. Dann braucht man ja keine Monster mehr. Dann braucht man ja Comedians sozusagen. Ne? Ja. Dann braucht man ja Lustige. Und äh, das finde ich auch ne, ne, einen ganz coolen Twist. Jedenfalls dieses kleine Mädchen, Boo, äh, ihr Dialog, also die war viel zu klein um irgendwie in einem Studio in ein Mikrofon zu sprechen und deswegen haben sie die einfach mit einem Mikrofon beim Spielen verfolgt. <lacht> sie hat dann so den ganzen ne, so gemacht, was so kleine Kinder so machen, spielen und brabbeln und so und dann haben sie die einfach verfolgt mit dem Mikro, weil es ging nicht anders, ihren Dialog aufzuzeichnen und das ist dann das, was im, im Film gelandet ja, ist. Witzig. Das ist auch ganz süß. Dadurch, das ist, glaube ich, auch, ähm, hört sich halt alles auch so echt an, wie so kleine Kinder so vor sich hin brabbeln. Ne? Das hat wirklich ein, ein Kind quasi die Synchronisation gemacht ja. vor dieser Figur.
1: Cool, ja, das... Damit äh, umgeht man natürlich auch so die äh, rechtlichen Restriktionen, was die Arbeit mit Kindern angeht. Ne? Du mhm. darfst ja, zumindest in Deutschland ist es so, dass du ja auch mit Kindern nur eine gewisse Anzahl an Stunden oder teilweise Minuten ab, bis zu einem gewissen Alter arbeiten darfst. Ja. Und sie eigentlich auch nur beobachten darfst und ihnen nicht direkt Anweisungen geben darfst bis zu einem gewissen Alter, dass es also spielerisch sein muss. Mhm. Das ist natürlich perfekt, wenn man einfach hinterher läuft mit dem Mikrofon. Ja. Das ist ja <lacht>
2: <lacht> und hat, bringt vielleicht auch noch so ein bisschen Authentiz Authentizität ja. mit rein. Ne? Wenn man jetzt nicht wenn die jetzt nicht unbedingt was Bestimmtes sagen muss und musste sie ja auch nicht wahrscheinlich also erstmal war es tatsächlich auch eine Überlegung dass äh, die kleine sechs Jahre alt zu machen dann hätte hm. man natürlich ihr auch Dialog geben können und so aber man hat sich entschieden die kleiner zu machen die wird vielleicht so zwei oder so sein hm. sollen ähm, damit die auch mehr abhängig ist von von den Monstern ne dass dass sich um sie gekümmert werden muss sozusagen ja. deswegen hat man sich dafür dann entschieden und äh, ja, Monster G finde ich richtig toll. Ist ein richtiger, ja. richtiger Lichtblick in diesem sehr finsteren Monat. <lacht> echt, so. <lacht> ja. Ist echt
1: so. Ja, ich mag ihn auch super gerne. Schön, dass du ihn jetzt auch kennst. Ja. Aber alle Pixar-Filme kann man bedenkenlos gucken.
2: Ja, ach so, gab es davon nicht ähm, Fortsetzungen auch?
1: Monster Uni hieß der dann auf Deutsch. Sind Was die ja auch Monster gut? Uni Hast du die hatte. geguckt? Der war auch noch ganz nett, ja. Den fand ja. ich auch eigentlich ganz gut. Den, äh, zweiten. Also wie gesagt, Pixar finde ich eigentlich alles gut, außer Cars, finde ich, weil mich die Prämisse einfach nervt. Aber sonst äh, kann man, also man guckt die natürlich auch alle, wenn einer rauskommt, guckt man den und ja, die einen holen einen mehr ab, die anderen weniger. Aber an sich ist die Qualität schon bestechend hoch, weil mhm. sind pixar film ähnlich wie bei Studio Ghibli-Filmen, ist das wirklich, ja, Benchmark, sag ich mal.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist mir auch aufgefallen jetzt hier.
1: Ja, dann bleibe ich direkt bei heiteren, gute Laune, Easy-Watching-Filmen mhm. und zwar Ocean's 11.
2: Ach ja, stimmt. Ach
1: ja, ja okay. <lacht> genau. Ähm, ein Spiel von, Sti äh, Spiel, ein Film von Steven Soderbergh, äh, von dem wir auch schon Traffic besprochen haben ja. äh, im vergangenen Jahr. Mit einem riesigen Star-Ensemble. Mhm. Ähm, in der Hauptrolle George Clooney, der große George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt, Julia Roberts und seine ganzen Freunde Don Cheadle, Elliot Gold, Bernie Mac, Karl Reiner, Casey Affleck, Scott Kahn, Eddie Jameson und Saobo Keane. Mhm. Das sind Oceans 11, also mhm. ganz viele Figuren. Ich sage jetzt nicht zu jedem, was er so gedreht hat, alles. Matt Damon war jetzt zuletzt in Last Duel zu sehen von Ridley Scott. Hab oh ich ja. noch nicht gesehen. Ist jetzt aber bei Disney Plus.
2: Ja, ja, ich habe den jetzt zuletzt geguckt. Ja, ja. Wirklich gut. Der soll richtig gut sein. Mhm.
1: Ja, klar, George Clooney, Brad Pitt, muss man jetzt nicht Was, so viel zu sagen. Ja, Alles das sind ja absolute auch Helden. Die,
2: die, die, die das, großen Namen der Zeit. Ne? Julia Roberts Zeit. und Brad Pitt waren ja auch beim Mexikan schon zusammen. Genau, haben wir auch schon ähm, drüber gesprochen, ja. Ja, also die, diese Namen, die hat man, glaube ich, letztes Jahr auch schon alle gehört. Ja, Matt oder?
1: Damon hatte in Legende von Beggar Vance auch mitgespielt, genau. haben wir drüber gesprochen. Äh, Brad Pitt in Snatch haben wir drüber ja. gesprochen. Julia Roberts, Mexican, haben wir gesagt. Ja. Ganz, ganz krasser Cast. Julia Roberts, zu der Zeit die bestbezahlte Schauspielerin Hollywoods. 20 okay. Millionen pro Film hat die sich eingesteckt. So, das Ganze, Ocean's 11 ist äh, ein Remake eines äh, Films, äh, der auf Deutsch den mega megageilen Namen trägt. Frankie und seine Spießgesellen.
2: ein guter Titel. Richtig geiler Film. Von ja. äh,
1: 1960 mit Frank Sinatra. Äh, hieß auch Ocean's 11 im Original. Und ähm, das Ganze ist ein klassischer Heist-Film, hatten mhm. wir schon mal drüber gesprochen, als wir über, wie ist der Film, hieß der nicht sogar The Heist, nee, The Score gesprochen haben ja. mit äh, Robert De Niro. Ja, es geht um einen Raub, in diesem Fall werden drei Casinos in Las Vegas ausgeraubt von äh, George Clooney und seinen ganzen Freunden. Ähm, das Casino gehört Andy Garcia und äh, die anderen alle versuchen, elf Mann versuchen dieses oder diese Casinos auszurauben und äh, dann bildet sich halt diese Gruppe, der Anfang des Films besteht natürlich so daraus, wir sammeln die Gruppe zusammen, wir entwickeln den Plan und jeder hat so sein Spezialgebiet irgendwie und den Zuschauer wird der Plan dargelegt und ähm, dann macht der Film etwas, was diese Filme auch häufig machen, dass dann so in der Planungsphase wir auch schon sehen, wie sich der Plan entfaltet, sodass wir nicht erst einmal sehen, okay, so machen wir es und dann sehen wir, wie sie es machen, sondern es wird quasi erklärt, während es schon passiert. So dass wir, okay, ne, dass, damit das Ganze ein bisschen flotter von dann geht. Und äh, irgendwann haben dann auch äh, die Figuren uns gegenüber einen Wissensvorsprung, dass wir dann nicht mehr wissen, was als nächstes passiert, damit wir am Ende den großen genialen Twist natürlich auch erleben können, ohne dass er uns vorher schon erklärt wurde. Mhm. Ne? Und äh, das Ganze ist ja ein absolut, äh, wie wir gerade schon festgestellt haben, mit Stars gespicktes äh, Werk. Das war zur damaligen Zeit, ich habe den auch im Kino gesehen, das war schon ein richtig großes Ding, dass diese ganzen Schauspieler irgendwie alle in einem Film zu sehen waren. Weiß ich nur. also mich hat das damals so, war ich schon so, boah, krass, das ist ja schon außergewöhnlich, dass die da alle mitmachen. Und die haben auch alle richtig Bock darauf, irgendwie, das ja. merkt man schon. Also ich mag den Film sehr gerne, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ehrlich? Ja, total. Den, der hat ja noch ähm, zwei Fortsetzungen bekommen, die dann die Drei Qualität. Sogar. Ja, stimmt, Ocean's 8. ja, okay. <lacht> den Gender Swap lassen wir. Ja. Mhm. Außen vor. Okay, drei Fortsetzungen, die sagen, die äh, Qualität nicht halten konnten. Aber den ersten Film mag ich richtig, richtig gerne. Ähm, diese ganzen Stars haben alle ähm, tatsächlich auf Geld verzichtet, um mitmachen zu können. Denn er hatte nur ein Budget von 85 Millionen Dollar. Wenn mhm. jetzt schon Julia Roberts mit 20 Millionen da zur Buche steht, dann merkt man, das wird so schnell nichts. Damit die alle mitmachen konnten, haben die halt auf Geld verzichtet. Mhm. Weil die Bock hatten, durften deshalb aber während der Dreharbeiten im Bellagio Hotel äh, wohnen, die ganze oh, yeah. Zeit. Okay. Ja, auch ganz schön. Und ähm, Steven Soderberg hat äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass die auch nach den Dreharbeiten äh, oder halt in den Drehpausen ganz viel Zeit miteinander verbringen. Ach, echt? Die haben irgendwie gegambelt oder so ne? und haben ja. mal hier viel zusammen abgehangen. Das mit richtig, halt die wie Chemie so ein
2: Klassenausflug oder ja, was ja, die das, das, da so das,
1: das war wie so ein geiler äh, Las Vegas Trip irgendwie ja, für die cool. alle. Ne? Und ähm, die haben eine, das merkt man auch, also gerade die drei ähm, sag ich mal Hauptfiguren, George Clooney, Matt Damon und Brad Pitt, haben wirklich eine mega geile Chemie auf der Leinwand. Da gibt es immer wieder diese kleinen Momente, wo nur so Blicke ausgetauscht werden oder ein kurzen Moment der Stille, ähm, die bei mir immer noch so ein freudiges Schmunzeln hervorrufen. Also ja. der hat einen ganz interessanten Humor, finde ich, der Film, so gerade durch diese kleinen zwischenmenschlichen Momente. Ähm, wenn dann der Chinese nur Chinesisch spricht und keiner was versteht und so, dann merkt man so, man sieht natürlich immer nur die Schauspieler, diese Stars sind auch größer als ihre Rollen, finde ja, ich in ja, dem ja. Fall. Ja, 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 ich finde das auch, so, also es
2: lenkt fast ein bisschen ab. Es ne? lenkt
1: ein bisschen ab, aber ich finde auch die Vorstellung cool, dass George Clooney und Brad Pitt äh, ein Casino ausrauben, also von daher ja, <lacht> passt das irgendwie alles ganz ja. gut. Also man sieht die ganze Zeit nur diese Stars, aber die haben so Bock irgendwie zusammen das zu machen und ähm, finde ich echt super. Also der Film ist natürlich super stylisch, Steven Soderbergh hat auch da wieder als Kamera selbst gemacht mhm. und auch eine sehr gute Kamera, also es ist auch häufig so, dass uns die Kamera wirklich genau das zeigt, was wir sehen sollen, das nicht, dass nicht das irgendwo im Bild versteckt ist, sondern dass teilweise Figuren reden, die Kamera aber auch was ganz anderes zeigt, sodass wir sehen, okay, das ist gerade wichtig, also es wird wirklich ein Fokus auf das gelegt, damit wir sehen, wie sich der Plan entspinnt und welche Elemente jetzt hier ineinander ja. greifen. Also sehr coole Kamera auf jeden Fall.
2: War denn aber nicht Ocean's Eleven ganz fürchterlich bunt? So das sind ja alles die
1: filme Die haben ja alle immer so einen ganz speziellen Farbklecks irgendwie und jede mhm. Szene anders. Klar, und natürlich, da ich jetzt in Las Vegas spielt, ja. äh, hast du natürlich eh eine super bunte Kulisse. Warst du mal in Las Vegas? Ja. Ja. Ich war auch schon mal da und äh, stand auch an dem großen Brunnen vor dem Bellagio-Hotel.
2: Ich auch. Ich glaube, wir waren da sogar drin kurz. obwohl. Ja,
1: ich war auch drin, ja. Geschlafen
2: ähm, haben wir im Circus Circus aus äh, Fian Loading in Las Vegas. Geschlafen habe ich so? in irgendeinem
1: so räudigen Drecksmodell, <lacht> <lacht> das die Produktionsfirma bezahlt hat, so abseits vom Strip. Ja. Aber hatte auch einen kleinen Spielautomaten in der ja, Bar Ja, das ist wichtig. Das ja, muss sein, das ja. Muss sein. Ja, aber ich finde, der Film transportiert auch dieses Feeling total gut, mhm. dieses Las Vegas-Feeling. Auch wenn man natürlich viel so in so Lagerhallen stattfindet oder so, wo sie, oder in Bars, wo sie ihre, ihren Plan schmieden. Aber alle Außenaufnahmen und so natürlich richtig, richtig cool. Und, äh, ja. Auch, dass diese, Dieses
2: Glücksritter-Ding einfach ja, in Las genau. Vegas. Ne? Da sind ja Leute auch unterwegs, wo du denkst. Also so spannende, also jede Person trägt da eine Geschichte mit sich rum, ja. so habe ich das damals empfunden. Und dann war da diese Cocktail-Waitress mit dem, die sind in die Jahre gekommen, aber die hatte so ein, so ein Cocktail-Waitress, ähm, so ein Kleidchen an, wie so eine französische Zimmerdame und dann hatte die aber ein, ein, ein lahmes Bein hm. und hat dann so in den Drink gebracht, so das ist ihre rumpelnd. Geschichte. Ja, also das ist doch wohl total spannend, dass alles so Charaktere da irgendwie ja. und auch überhaupt Leute, die sich am ähm, am Blackjack-Tisch da rumtreiben nachts ja. um die. Um also ich weiß noch, Kleine. als ich,
1: das, also ich zum ersten Mal zum Strip gekommen bin, da habe ich gedacht: Boah, geil, das ist meine Stadt.
2: Echt? Das ist warm.
1: Geile Stimmung, <lacht> überall Leute, voll, äh. Fett, Mucke, Lichter, richtig cool. Ja. Und dann sind wir von ganz oben nach ganz unten über den Sub gelaufen, stundenlang. Ja. Und unten war ich angekommen und war, okay, ich kann nicht mehr. Das ist einfach zu viel. Das ist irre. Das ja, ist einfach das macht zu ja viel. wahnsinnig. Also ich war auch eine ganze Woche da, äh, also Boah. berufstechnisch. Mhm. So ein Wochenende kann man das, denke ich, mal machen, aber den ganzen Woche war ich zu viel. Also das ist so eine Reizüberflutung. Wahnsinn. Aber ja,
2: man, man wird ja auch zur zu, zu Nachtgestalt. Wenn, wenn du arbeiten musst, wahrscheinlich nicht, aber bei uns war das so, wir waren da für Spaß sozusagen auf unserem ähm, Westküstentrip für ein paar Tage und da wir sind wirklich aufgestanden dann irgendwann, das da verschiebt sich alles. Also ja, du die kannst Na ja auch tagsüber kannst, gar nicht, tagsüber gar nicht rumlaufen. Tagsüber nichts rumlaufen, ist viel zu heiß, kannst nichts machen, ne? du lebst da nur noch nachts irgendwie und mit den ganzen freakigen Gestalten. Das also ist schon abgefahren. Crazy. Ich fand es auch abgefahren, aber länger als, äh, weiß nicht, ich, ich glaube wir waren da vier, fünf Tage oder so, das war schon. Danach mussten wir erstmal irgendwo an den See.
1: Ja. <lacht> auch aufs Wasser gucken. Ja, wirklich. Hast <lacht> mir in Ruhe. Ja. Ja, ein kurzer Exkurs, also äh, Las Vegas ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja. Ähm, ja, und der Film für mich auch ein äh, Blick wert, weil ich mag den ersten Teil wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, und die anderen, gerade der zweite, der wird dann so sehr meta und geht dann so Wege, die so ganz komisch sind. Der dritte ist dann wieder in Las Vegas, das geht dann wieder einigermaßen. Und über den vierten hüllen wir den Mantel des Schweigens. Von daher ähm, <lacht> den ersten, aber ja, ich meine, den meisten kennen den wahrscheinlich. Ich war auch im Kino damals. Wenn nicht, bitte gucken. Ich finde den echt gut. Also ich mag den gerne. Er ist sehr beschwingt, sehr easy, kann man gut gucken. Ja, ähm.
2: ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, ich mochte den nie so gern. Ich mochte natürlich auch, mochte immer die Schauspieler und so und das mm. ganze Rapport, was sie miteinander haben und so, aber ähm, ich habe den, glaube ich, auch vor ein paar Jahren mal geguckt. Es kann aber sein, dass das auch war, bevor ich selber in Las Vegas war. Dann hat das dann nochmal, wenn man irgendwo schon mal war und dieses, dieses Gefühl da so vermittelt wird, dann. dann sieht man das natürlich mit ganz anderen Augen. Ich glaube, ich, ich gucke den noch mal. Guck ich den wirklich noch
1: mal. mal und achte einfach nur auf das Spiel von den drei Figuren zusammen, also von mhm. Brad Pitt, Clooney okay. und Dame. Das ist einfach, da passiert so viel zwischen denen so in kleinen Blicken und achte darauf, dass Brad Pitt immer was isst, wenn jeder Szene oder trinkt. Ja. Das ist aber auch dann im Laufe der Serie zusammen ein Running Gag geworden, dass er einfach in jeder Szene irgendwas zu essen oder zu trinken in der Hand hat.
2: Warum ist das so? Ich finde das ist irgendwie, so <lacht> dagegen, das ist irgendwie
1: <lacht> auch ganz witzig. Naja, Empfehlung, gucken und äh, weiter geht's.
2: Ja, Freunde, also jetzt müssen wir wieder, also jetzt kommen wir vom, von der Stadt der wilden, bunten Lichter und äh, wilden, bunten Partys zu wieder einem ganz niederschlagenden Film, niederschlagenden Film, und zwar The Others. Ähm, das ist ein Film von Alejandro Amenabar, von dem werden wir gleich noch was hören, weil ähm, der hat den Film Open Your Eyes gemacht der im Prinzip die, die, die das Original von Vanilla Sky ist. Und über Vanilla Sky sprechen wir wahrscheinlich später. Ähm, ja, also ein spanischer Regisseur. Dieser Film wurde auch in Spanien gedreht. Das sieht man aber nicht. Da ist die ganze Zeit alles ganz entsättigt, farblos und nicht finster. Aber auch nicht hell, also das ist eine ganz spannende, interessante Atmosphäre, die da herrscht. Das ist nämlich ein, ein Horrorfilm, so ein klassischer Haunted House Film. Ne? Da ist eine, eine, eine Frau mit ihren zwei Kindern ähm, in einem viktorianischen Herrenhaus, äh, was irgendwie ganz kahl ist, ganz komisch ähm, und dann äh, über Nacht flüchten all ihre Angestellten und äh, irgendwie und sie, die fangen alle an, Schritte zu hören und die Kinder erzählen davon, dass sie mit einem irgendeinem Kind, was da in den Wänden lebt, äh, gesprochen haben. Und dann bewegen sich Vorhänge, die sich nicht bewegen sollten. Und also ein Haunted House. Also das, das, das spukt. Es gibt Gespenster oder was auch immer. Komische Dinge passieren da. Und ähm, ja, Nicole Kidman ist diese, diese, diese Frau, diese Mutter von den beiden Kindern. Christopher Eccleston ist noch dabei. Ähm, Fionula Flanagan, Eric Sykes und Elaine Cassidy. Ansonsten. Äh, spielen da auch nur noch drei andere Leute, glaube ich, mit. Also es ist wirklich wie ein, fast wie ein Kammerspiel. Das findet die ganze Zeit da auf diesem Haus und da auf diesem Anwesen statt. Und dann ist da immer so drückender Nebel und so weiter. Also wirklich total ja, gruselig. einfach so, so eine Atmosphäre, so eine ganz coole Stimmung. Und ich kann mich erinnern, dass ich den damals gesehen habe und war wirklich ähm, also begeistert, wie mit nichts, mit fast nichts so eine Stimmung erzeugt werden konnte. Ne? Also, das war schon wirklich speziell. Da gibt es keine oder gibt es vielleicht einen Jumpscare-Moment, wo man huh, sich erschreckt, aber das wird halt so, wie das bei guten Haunted House und Horrorfilmen sein sollte. Das wird so etabliert, dass die Vorhänge immer zu sind. Die Vorhänge sind immer zu. Und, der Vorhang, und dann kriegst du das tausendmal oft ne, präsentiert, sodass du als Zuschauer dann an dem Morgen, wo nichts ist, aber die Vorhänge sind auf, und dann flippt man Oh, dann denkt man, oh mein Gott. Ne? Also das ist wirklich gut. Das ist ein gutes, gut gemacht, ne? wenn das Setup zu dieser, zu dieser Belohnung dann führt und der Zuschauer selber bei der kleinsten, allerkleinsten Sache, die man halt die ganze Zeit als Filmemacher dann etabliert hat, selber sich erschreckt, ohne von der Musik drauf hingewiesen zu werden oder hm, vom Schnitt ja. oder von Blut oder einem Messer oder irgendwas, sondern die Vorhänge sind auf. Oh Gott, weißt du, was ist ja. das? Also ähm, das mit dem Vorhängen ist auch noch so eine Sache. Ähm, die beiden Kinder, die leiden unter äh, Xeroderma Pigmentose. Ich glaube, so heißt das. Diese Krankheit, diese ganz, ganz, ganz seltene Krankheit, wo man kein Sonnenlicht vertragen kann beide Kinder können kein Sonnenlicht vertragen, deswegen müssen da immer die Vorhänge zu sein und so weiter. Und die sind auch ganz, die sind selber ganz gespenstisch hell, weil das ne, mhm. sind halt Kinder, die nicht niemals in der Sonne sind. Ähm, so fast durchsichtig wirken die, also die haben selber sowas, sowas ähm, geisterhaftes. geisterhaftes an sich. Ähm, mhm. Das Ganze spielt 1945 auf der Insel Jersey, auf der Kanalinsel. Also es ist auch so ein bisschen rausgelöst, sowohl vom Ort her, als auch von der Zeit. Also es ist trotzdem, es sieht nicht nach 1945 aus. Man kriegt das erzählt. Es sieht ganz zeitlos aus. Also mhm. es könnte auch, könnte auch eine andere Zeit sein. Ähm, ja. Und ähm, so geistern die sich da alle einen zurecht. Ähm, es ist eine Version von, von Henry James' Novelle, Turn of the Screw. Davon gibt es ganz viele, also zig Neuauflagen und Versionen und äh, Neuinterpretationen. Eine davon ist zum Beispiel die zweite Staffel, The Haunting of... Nicht Hill House, sondern Bly Männer. Das, das gab diese Netflix-Serie, die auch mhm. super, super, super geil war für alle, die sich gerne gruseln. Also so habe ich mich lange nicht gegruselt. Haunting of Hill House. Die zweite gucken, Staffel. Ja. Musst du gucken. Boah, das ist wuh, super gut auch gemacht. Ähm, und die zweite Staffel davon ähm, basiert auf dem gleichen ähm, Quellmaterial. Aber das, die Enden sind nicht, sind nicht gleich. Und bei dem Film ist es jetzt so, dass man sich da äh, irgendwie gruselt und ähm, ja, von dieser Atmosphäre irgendwie so eingefangen wird. Nicole Kidman spielt auch richtig gut. Also, das war, glaube ich, vielleicht ihr bester Film vom Spiel her. Da war sie auch, das wird ja auch alles Prä-, ähm, Schönheits-OPs und so, ne? Und <lacht> ja. nach Moulin Rouge. Und sie hatte sowohl, sie hatte wohl dem, den Regisseur gebeten, sie doch auszutauschen, weil nach Moulin Rouge, was, äh, körperlich super anstrengend wohl war. Natürlich ist ein Musical, da wird getanzt, gesungen die ganze Zeit. Ähm, dass das ist für sie so, kräftezehrend wäre jetzt diese dunkle, finstere, düstere ähm, das Material dann zu bearbeiten. Aber er hat sie quasi nicht rausgelassen und zum Glück nicht, weil diese seine ihre Performance dort ist wirklich sehr viel gefeiert worden und zu Recht. Also sie spielt da wirklich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich sie schon davor oder danach so gut gesehen habe. Ne? Mhm. Ähm, dann kommen noch, ähm, eines Morgens kommen dann noch äh, neue Dienstboten, klingeln einfach an, an, an der Tür und sagen, hallo, ähm, sind Ihre Leute? Sind Sie alleine hier? Brauchen Sie jemanden, der hier arbeitet? Wir hier haben ja ein stummes Kindermädchen und äh, einen Gärtner und eine, eine Hausmarkt sozusagen. Ja, dann kommen Sie mal rein. Also es ist alles, es ist von Anfang an alles so ein, wie so ein. Ja, also das, das fühlt sich an, als ob es nicht, nicht echt ist. Ne? Also es ist alles dadurch, dass es auch so groß ist ähm, und so leer. Dieses Haus riesig groß und leer. Aber trotzdem ist man so wie eingesperrt, ne? Das ist so klaustrophobisch alles. Ähm, ja, also ich fand den sehr, sehr gut. Das einzige Problem, was er hat, ist, dass man ihn eigentlich wahrscheinlich nur einmal gucken kann, weil der ein wirklich wahnsinnig gutes Ende hat. Ah, okay. Also ich nicht verraten mhm. will. Ähm. Also, richtig, richtig gut. Das war der Schocker. Aber da wartet man halt, warte mal, Stunde 41, also 1.30 ungefähr wartet man drauf. Okay. Passiert da wirklich ganz, ganz wenig. Also, der ist schon stimmungsvoll, atmosphärisch, dicht und so weiter. Aber ähm, das Ende, Leute, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt den. Der ist wirklich. Guckt den bis zum Ende, der ist top. Also, es ist ein guter Twist. Aber jetzt, wenn man es kennt, dann. Auch wenn man guckt nicht so ein Horrorfilm-Fan.
1: Ich bin ja kein Horrorfilm-Fan, aber so ein paar ausgewählte gucke ich mir dann doch an. Meinst du, den muss man schon, sollte man schon gesehen hast haben? Hast du den nicht gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Natürlich nicht Horrorfilm.
2: Ähm, dann würde ich ihn gucken. Ja. Ja, doch. Doch, das ist einer von denen, wo ich du Ich stehe eher denkst. so auf, oh.
1: das wirklich, was du jetzt erzählt hast gerade, das klang auch alles sehr interessant, weil ich mag ja eher so dieses, wenn es wirklich so ein Grusel ist, so man sieht vielleicht, dass was weiß ich, Monster oder so auch nicht die ganze Zeit, sondern es ist eher so dieser, diese Vorstellung, dass es eher in der Vorstellungskraft passiert. Ne? Mhm. So was wie jetzt zum Beispiel Jeepers, Creepers, das kann man sich angucken und da ja, mit den Schultern zucken, weil das ist halt Panne. Mhm. Aber wenn das so ein bisschen so, ja, wie schon sagst so, unterschwelliger Grusel ist, das mag Vorher. ich ja schon ganz gerne eigentlich. Ja, dann, musst, ich dann, also, dann
2: solltest du den wirklich gucken und dann ja. sag mir Bescheid, wie du den fandest. Dann, deswegen, ach gut, dass ich da nicht jetzt äh, hier direkt rumgespoilert habe. Nee, sehr gut. Ähm, Hätte ich dich eh das aufgehalten. Das Ende ist top. Ende <lacht> ist top. Ähm, okay. Deswegen guck ihn dir an, unbedingt.
1: Na ja, gut, dann werde ich das mal machen, glaube ich. Also, vielleicht nicht alleine, aber
2: <lacht> Ja, also ich hatte auch Schiss danach, muss ich sagen. Ja.
1: Ehrlich. Ja, apropos Nicole Kidman. Tom Cruise spielt, mhm. im, <lacht> spielt in, im nächsten Film mit. Ja. Und äh, wie ist der Regisseur, den du gerade genannt hattest, den habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben.
2: Aloha Alejandro Ameñaba.
1: Genau, der hat den Film Abre los Ojos gemacht. Open your eyes. Und dieser Film, ähm, ein spanischer Film, ist die 1:1 Vor zu -1 Vorlage für Vanilla Sky mhm. von Cameron, Cameron Crow. Mhm. Genau, der gute... Der auch Almost oh, Famous Mensch. gemacht hat. Ja. Und auch schon in Jerry Maguire äh, mit Tom Cruise zusammengearbeitet hat. Mhm. Und der letzte Film, den ich jetzt von ihm gefunden habe, ist Aloha von 2015. Also auch schon ein bisschen her. Ja. Lief irgendwie dann nicht mehr so richtig. Ja, naja, ich glaube,
2: der hat auch ein paar Filme, hm. Elizabeth Town und so gemacht, die waren, ja. nicht, so, waren nicht so gefeiert, war nicht so waren nicht so gut auch. Ja. Ja. Das war auf jeden Fall seine, seine absolute Hochzeit, diese, diese zwei Jahre, glaube ich, auch mit Almost Famous und jetzt Vanilla Sky.
1: Ja apropos lange nichts mehr gemacht. Cameron Diaz spielt mit in Vanilla Sky. Sie hat mhm. auch in Die Maske mitgespielt, folgt nach Mary und äh, Drei Engel für Charlie äh, mitgemacht. Seit 2014 nichts mehr gemacht. Annie. Mhm. Was ist denn da los eigentlich, Cameron Diaz?
2: Haben wir uns darüber nicht schon mal unterhalten? Ich weiß, weiß auch wir nicht. Also Haben wir schon hab über Cameron Diaz gesprochen. gesprochen? Keine <lacht>
1: Ahnung. Aber, ja,
2: Ja, vielleicht hat sie noch andere Sachen Bock, jetzt. Ja,
1: keine Ahnung. Und es spielt noch äh, mit Penelope Cruz, die auch im Original Open Your Eyes mitgespielt hat. In Blow hatten wir sie letztes Jahr auch schon. Kurt Russell dabei, natürlich großer 80er-Star. Nee, Klapperschlange, Big Trouble in Little China ja. und so. Richtig geil. Mittlerweile auch bei Fast and the Furious und im Marvel Cinematic Universe angekommen. <lacht> und ähm, Jason Lee noch in einer äh, Rolle. Ach, Ein, den
2: mag ich auch so gerne. Ja
1: auch Scientologe übrigens, wir reden gleich noch über Nein. Tom Cruise, keine Sorge. nicht, nicht mehr, mehr. Nicht mehr, nicht mehr, genau. Aber ursprünglich mal Skater fotografiert gewesen. fotografiert
2: jetzt, genau. Genau, ein guter Skater
1: <lacht> gewesen, professioneller Skater. Ähm, und dann ein guter Freund von äh, Kevin Smith und ich glaube, seit Mallrats, glaube ich, in allen Kevin-Smith-Filmen irgendwie mitgespielt, sehe ich auch super gerne. Auch in Almost ist natürlich dabei ja. gewesen. Und dann noch ein paar Schauspieler, die so, die anderen so auffallen, so mit den Jahren Abstand, so Michael Shannon in so einer ja, Nebenrolle, genau. so was war denn da auf einmal so mhm. äh, kennt man vielleicht als General Zod in Man of Steel oder auch in ganz vielen anderen Filmen sehe ich sehr gerne Johnny Galecki, Leonard aus Big Bang Theory, auch ja. so steht dann so auf einmal darum, ja, finde ist auch immer ganz spannend. So und der große äh, Lead ist natürlich Tom Cruise. Mhm. Jetzt müssen wir die Büchse der Pandora öffnen. Was hältst du von Tom Cruise?
2: Oh, ich weiß nicht, ob man das so alles in einen Topf werfen kann. Also ja. ich finde, der hat schon viele sehr gute Performances äh, abgegeben. Und dann hat er irgendwann damit aufgehört, finde ich, gute Performances. so. Also ich fand zum Beispiel in Magnolia fand ich ganz stark. Hast du den gesehen? Mhm.
1: Ja, war danach, glaube ich, noch kurz
2: ähm, Hoffentlich, dann können wir den noch besprechen. Aber ich meine, ich befürchte, es war davor, so also 98, 99. Kann auch sein, ja. Ähm, da war, fand ich den ganz groß. Auch eine
1: Oscar-Nominierung, glaube ich, bekommen. Ja, ja,
2: ne? ja. ja, da war echt super. Aber ähm, danach, ich auch hier, mh, ja, ich, ich finde, der, der spielt schon gut, aber vieles ist auch drüber. Ein bisschen overacted. Ja. Ne? Man muss
1: dazu sagen, Tom Cruise, Penelope Cruz und Cameron Diaz, alle so auf dem Gipfel ihrer Hotness irgendwie. Ne, sind Alles total schöne, überlebensgroß schöne, attraktive Menschen irgendwie. Ja, ja. ja Tom Cruise, äh, sehe ich Fast so, also ich finde Tom Cruise super, mhm. Bin ein ganz großer Tom Cruise-Fan. Ähm, lassen wir das Private mal außen vor. Okay. So, also Gerne. Ne, muss man, kann man, in dem Fall ist es ja leicht zu trennen, er hat jetzt nicht nichts krasses zu Schulden kommen lassen. Er ist halt in so einer komischen Kirche da, egal. Äh, kann man drüber denken, was man will. Ähm, ja. ja, hat einfach super krasse Filme gemacht, seit den 80ern. Ne? Also wirklich richtig äh, Top Gun. Ne? Oder, oder er hat mit <lacht> was für Regisseuren jetzt da Scorsese hat jetzt mit Spielberg. Kubrick, also ja, auch die ganz großen mhm. Regisseure haben alle, Michael Mann, alle mit ihm zusammengearbeitet ja. und ähm, ich finde so, Vanilla Sky ist so der Anfang dieser Zeit, wo er der Öffentlichkeit richtig auf den Sack ging, okay. So, das war ja so das, ne, wo er dann so ganz komisch wurde, wo auch die Leute nicht mehr so Bock auf ihn hatten, mittlerweile hat sich das so ein bisschen gelegt, ja. so, ich finde, er ist auch so ein bisschen, hat sich so im Alter, im Alter, ich meine, der Typ sieht immer noch aus wie 35, aber ja, er ja. geht auf die 60 zu, hat er sich aber so eine so eine Leichtigkeit irgendwie jetzt angeeignet, so eine Lockerheit. So. Mhm. Und das steht ihm echt ganz gut. Weil so. ich meine, klar, früher war er immer so der Hotshot, äh, super geile Typ immer. Ne? Und ja. äh, wollte das, glaube ich, dann auch zu lange immer noch sein. Mhm. Und jetzt, klar, er feiert sich auch noch immer gebührend ab, aber er ist so ein bisschen lockerer geworden. Und ich finde die Mission Impossible-Filme, wie die sich entwickelt haben, also das ist alleroberstes Regal-Action-Kino. Das kann man nicht anders sagen. Gerade jetzt so der letzte und was er da auch selbst leistet, so an Stunts und so, der er selber ist er total der Freak, der macht ja alles selber. Ja. Und das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Und er will ja jetzt irgendwie in, im Weltraum den nächsten Film oder irgendeinen Film drehen und so. Also okay. der ist ja wirklich Der, ja, wie sagt man so schön, lotet echt die Grenzen des Möglichen aus. Und äh, das äh, Ich freue mich sehr auf den neuen Top-Gun-Film. Äh, also der Trailer sah richtig geil aus. Ja. Und äh, ja, auch da sitzt er wieder selbst im Jet und äh, spielt da vor sich hin. Also ich finde ihn echt super und äh, ich weiß, dass mein bester Freund gerade zuhört und äh, die letzten 15 Jahre habe ich damit verbracht, ihn davon zu überzeugen, dass Tom Cruise super ist und ich habe es im letzten Jahr auch endlich geschafft.
2: Okay. Er ist vom absoluten Tom
1: Cruise Gegner mittlerweile zu einem Befürworter geworden. Okay. Ähm, ich kann nämlich sehr überzeugend sein, nein, aber Tom Cruise äh, wirklich, ich finde den super. Also ganz viele tolle Filme. Jetzt kann man immer darüber streiten, sind die Filme wegen ihm super geil. Oder ist er sowas wie Rain Man zum Beispiel, da ist er jetzt, da ist halt äh, Dustin Hoffmann super, Hoffman. super in dem mhm. Film, ne? Oder eine Frage der Ehre, da ist halt äh, Jack Nicholson die Performance, an die man sich am meisten erinnert. Aber Stimmt. super Filme, ne? Alles. Ja, ja. Und ähm, er ist jetzt, glaube ich, nie so der, der den Film dann so komplett trägt, aber er ist auch, ja, vielleicht auch doch auf eine Art. So, er ist jetzt nicht so der Mega-Schauspieler, der alles wegspielt, äh, aber er hat eine unglaubliche Präsenz, finde ich, und ich sehe den echt, echt sehr, sehr gerne.
2: Ja. Ähm, was mich ein bisschen ärgert an dem, abgesehen natürlich von dem privaten, was natürlich alles total freaky ist, aber ähm, dass er irgendwann aufgehört hat, so ein bisschen äh, tiefgründigeres, schwierigeres Material ähm, auszuwählen. Das nur noch nach Minority Report irgendwie, der kommt ja glaube ich auch demnächst, hm. ähm, also von unserer Zeitrechnung ausgesehen, ähm, dass dann nur noch Mission Impossible und Action und Mumie und irgendwie so solche Sachen kam. Ja. Dabei kann der mehr. Und irgendwann hat er aufgehört, das äh, in die Richtung weiter zu ähm, in diese äh, Charakter in die Tiefe des Charakters weiterzugehen, sondern ist mehr in Richtung Action Action Action, wie viel mehr Action kann ich machen, mhm. statt auch weiter in Richtung zu gehen ähm, weißt du, wie, wie abgründig können meine Rollen auch sein? Als ob mm. der nicht mehr, als ob der irgendwie so abgründige oder ambivalente Charaktere gar nicht mehr spielen durfte. Weil mm. eben, keine Ahnung, seine Kirche das verboten hat oder so, keine Ahnung. Ja, also, ich
1: meine, der hat eigentlich an sich, finde ich, eine Filmografie, wo jetzt kein Totalausfall so dabei ist. Das kam dann so die letzten Jahre dazu. Ich finde auch die Mumie, der war richtig wack irgendwie, also den kann man komplett ignorieren. Das wurde dann so ein bisschen schlechter, irgendwie, auch so Night and Day, auch mit Cameron Diaz übrigens, auch jetzt nicht so mega geil. Aber ähm, er hat ja auch so ein paar schwere Stoffe, hast du diesen äh, von Löwen und Lämmern mal gesehen? Ich glaube von Robert Redford oder mit Robert Redford. Nee. Ist auch so ein ganz, auch so ein einfach nur Talking Heads-Film, da geht es irgendwie okay. um den Afghanistan-Krieg, da spielt er so einen Senator. Oh, echt? Auch, oh, nee, also, also da ist gedacht. auch ganz interessant, also auch eine mhm. ganz andere Rolle. Und man muss dazu sagen, ich meine, er wird jetzt irgendwann auch an die Grenzen kommen, dass er noch weiter Action machen kann. Wir werden ja sicherlich noch ein paar Jahre mit dem haben. Mal gucken, was da noch so kommt. Ja, also ich hoffe, dass er weiter
2: in die Richtung geht, weil ich glaube schon, dass er das kann, ja. dass er dazu schon, schon in der Lage ist.
1: Glaube ich auch auf jeden Fall. Finde ich aber richtig, was du sagst. Würde ich mir auch mal wieder wünschen, dass er mal wieder so was richtig versucht. Mal wieder so ein Oscar bait raushaut. So ja, <lacht> so genau. Wobei ich glaube, dass dafür ist er zu kontrovers. Ich glaube, das wird nicht mehr... Passieren, dass er nochmal einen Oscar kriegt. Ja, nee, vielleicht weiß nicht. er das auch, vielleicht denkt er sich auch, dann mache ich lieber das, worauf ich Bock habe, mache ich lieber hier irgendwie Action. Ja. Und der ist ja wirklich einer der letzten richtig großen Hollywood-Stars, finde ich so. Also so einer, der so lange jetzt auch schon dabei ist. Ne? Mhm. Er zieht auch, glaube ich, immer noch äh, Publikum ins Kino und äh, macht halt diese handgemachte Action, damit setzt er echt Maßstäbe, immer noch im hohen ja. Alter. Ja, Na, ja, das stimmt. Ganz lange über Tom Cruise geredet. Wir wollten über Vanilla Sky ja, sprechen. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, also wie gesagt, ein Remake eines spanischen Films von 1997. Und worum geht es? Tom Cruise spielt den Erben eines äh, reichen Verlegers. Also er ist ein Verlegersohn, ganz, ganz reich. Und er ähm, ist so ein bisschen so ein Ja, sieht halt super geil aus und äh, hat super viel Kohle und lebt so das Junggesellenleben in allen Zügen aus und hat hält sich so eine Freundschafts Plus mit so einem Supermodel, gespielt von Cameron Diaz. Ähm, eines Tages allerdings äh, verliebt er sich auf einer seiner Geburtstagsfeiern Hals über Kopf in äh, Penelope Cruz und ähm, ja merkt so ein bisschen, okay, das könnte so ein bisschen Wendepunkt in meinem Leben sein. Vielleicht äh, ist das jetzt die Frau, die es sein soll. Ganz zum äh, äh, Missfallen seiner äh, Affäre, Cameron Diaz, die ihm dann eine kleine Szene äh, bereitet auf offener Straße, woraufhin er sich hinreißen lässt, zu ihr ins Auto zu steigen und mit ihr davon zu fahren. Und äh, da entbringt dann ein großer Konflikt, der darin endet, dass Cameron Diaz' Charakter das Auto absichtlich vermeintlich äh, eine Brücke hinuntersteuert. Es kommt zu einem schweren Autounfall, wobei Cameron Diaz' Figur stirbt und Tom Cruise' Figur schwer entstellt überlebt. Er ist dann nicht mehr der super heiße Typ, sondern ist halt im Gesicht vor allen Dingen, ja, die eine Hälfte des Gesichts ist wirklich zur Unkenntlichkeit verzerrt und äh, muss fortan ein Leben oder Welt ein Leben unter einer Maske, einer Gesichtsprothese. Ähm, und das Ganze ist verwoben mit einer, mit einer quasi, also das ist so ein bisschen asynchron erzählt, denn äh, wir begegnen der Figur erstmalig im Gefängnis. Also Tom Cruise ist eines Mordes beschuldigt worden und spricht darüber mit einem Gefängnispsychologen, gespielt von Kurt Russell. Und ja, dann entspinnt sich ein Film, bei dem man vielleicht nicht genau weiß, was ist alles Wirklichkeit, was ist Fiktion, was ist vielleicht einfach nur sein komatöser Traum, den er nach dem Unfall hat. Und mhm. äh, wie funktioniert das alles? Denn äh, im Laufe der Geschichte kommen ganz viele merkwürdige Dinge zusammen, dass auf einmal Figuren auftauchen, die schon längst als verstorben galten. Und äh, ja, er wird langsam, aber sicher verrückt, unser lieber Tom Cruise. Ja, und am Ende gibt es dann eine Auflösung, die das Ganze <lacht> erklärt.
2: Ja, mehr oder weniger. Ne? Es gibt ja immer noch viele... Also der Film lässt viel Interpretationsspielraum auch immer noch offen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren und so weiter. Ja. Was ich ja ganz cool finde. Ja. Wenn man da so wenn da so eine gewisse Eigenleistung auch. Also der
1: kommt. Film gibt einem schon eine ziemlich deutliche Erklärung auch. Also es gibt am Ende eine Szene in einem Fahrstuhl, wo eine Person Tom Cruise genau erklärt, was eigentlich hier alles gerade passiert ist in den letzten anderthalb Stunden und äh, oder auch dem Zuschauer natürlich mehr oder weniger das erklärt. Damit kann man sich zufrieden geben mit dieser Erklärung. Man kann natürlich aber auch sich versuchen, sein eigenes Bild daraus zu machen. Was mhm. ist denn jetzt hier ab welchem Zeitpunkt sind wir vielleicht in einem Traum gefangen oder mhm. wie auch immer. Ich muss also sagen, ich gebe mich mit dieser Erklärung, die da geben wird, sehr zufrieden. Ja. Also ich finde, so clever ist der Film dann auch wieder nicht, wie er vielleicht tut. Also ich glaube, das ist schon sehr mainstreamig, das funktioniert schon alles ganz gut, so wie das uns da dargelegt wird. Und ähm, ich habe keinen Grund, da noch weitere Spekulationen anzu, Streben. Mhm, okay. Wie siehst du das?
2: Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich habe da schon versucht, noch ein bisschen mehr äh, zu interpretieren, als mhm. ne, also was ist jetzt ab wann ist was Realität und Traum und so weiter. Das, ähm, das, schien, mir die, das schien mir das nicht so schlüssig, was er im, im Fahrstuhl erzählt hat, was da, ne? was, was bis wann real war. Mhm. Ähm, ja. Ich hau's raus, ich glaube, er ist beim Autounfall schon. Genau, Und das wollte ich gerade
1: sagen. Also der äh, entscheidende Moment des Films ist natürlich dieser der Autounfall. Unfall. Das könnte so die erste Markierungsellipse sein. Ab diesem Moment könnte alles, was danach kommt, komplett entweder im Jenseits schon äh, erdacht sein oder kurz bevor er stirbt. Wie man so schön sagt, das Leben läuft noch mal an einem vorbei. Oder wie auch immer. Ähm, die Erklärung des Films ist, dass es später erst äh, der Fall ist, dass wir dann in eine andere Fiktionswelt abdriften. Aber ja, kann man natürlich auch gerne davon äh, so ausgehen, dass das mit dem Autounfall schon passiert ist. Das ist eine sehr ikonische Szene, erkennt man. Also ist auch häufig, glaube ich, auch in Musikvideos schon verwurstet worden, hatte ich irgendwo gelesen. Und mm. äh, diese Autounfall-Szene.
2: Mm. Ja. Überhaupt war das ja, glaube ich, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Film. Auch ein richtiger... Ja, also die Leute haben den ganz schön gefeiert, weil das dann endlich mal ein Film war, auch mit so ähm, tollen, bekannten Leuten des Mainstream, der... Aber eher so ein bisschen Independent-Wege gegangen ist. Also, mm. die, das Original, der spanische Film, war ja, meine ich, ein, zwar erfolgreich, aber auch ein Independent-Film eigentlich. Und dass man sich dann getraut hat, dass Hollywood sich getraut hat und Cameron, äh, Cameron Crow, nein, Russell Crowe, Cameron Crowe. Cameron. <lacht> dass Cameron Crow <lacht> sich da getraut hat, so ein, also das nach Hollywood zu tragen, ne? Genau. Der ein bisschen, dass man auch interpretieren kann und dass nicht alles so ganz stringent erzählt ist und so weiter. Das ähm, wurde damals, glaube ich, ganz schön gefeiert. Ich fand den auch richtig, richtig cool, weil anspruchsvoll auch und so, ne?
1: Ja, genau. ist mal was. Also auch in der Filmografie von Tom Cruise mal was, wo man auch mal so ein bisschen Ich meine, Magnolia jetzt kann man auch noch mal äh, extra behandeln. Aber ähm, ja, mal, wo man mal ein bisschen was zum Nachdenken hat, zum dran knabbern irgendwie, dass das mal so ins Mainstream-Kino gekommen ist. Ähm, der Das Original, den habe ich leider nicht gesehen. Der wählt aber in ein bisschen andere Richtung. Der ist, glaube ich, ein bisschen mehr so Horror-Elemente hat der vielleicht auch mehr darin. Mhm. So ähm, und fände ich auch mal interessant zu sehen. Habe ich jetzt leider, hätte ich vielleicht mal machen sollen, äh, mir nicht angeguckt, aber der soll, soll auch besser sein. Also in der allgemeinen Rezeption wird ja. er schon als besser aufgenommen. Aber ähm, der Regisseur des Originals äh, mag auch Vanilla Sky sehr gerne. Mhm, also er wurde gefragt gelesen, und er ja. hat gesagt, er fühlt sich sogar sehr geehrt, dass jemand wie Cameron Crowe und dass Tom Cruise und so sowas machen würden und der fände den ganz toll und Tom Cruise hat auch mal gesagt, ich weiß nicht, wann er das gesagt hat, aber das wäre der beste Film, den er je gemacht hat, mhm. würde ich jetzt nicht sagen. Also ich finde in der gesamten Filmografie ist das schon eher so unteres Mittelfeld, aber äh, ja, an sich echt ganz, ganz okay.
2: Ganz okay fand sie den nur. Also ja, ich finde den damals echt super beeindruckend. Ja, ich Aber ich war auch halt, als er rauskam, genau in dem Alter, wo, wo, wo ich ähm, Bock hatte auf so ein bisschen, auf so anspruchsvollere Sachen, auf ja. so, so was, äh, na, so was Stylisches, Cooles. Ich finde die Farbgebung auch toll in dem Film. Mhm. Ähm, große Teile lehnen sich ja auch an irgendwelche ikonischen Bilder, an Plattencover und so an. Genau. Also Cameron Crowe ist ja ein Musikliebhaber. Ja, so ein und Bob Dylan-Cover wird da. Famous Wissen, genau. Es
1: sind ganz viele Popkulturreferenzen, ganz genau. viele Beatles. Also allein genau. das, das Apartment, in dem Tom Cruise lebt, ist das oder das ist Haus ist das, wo auch John Allen gelebt Ellen hat. Mhm. Dann echt, äh, Paul McCartney hat den Titelsong äh, interpretiert, Vanilla Sky. Und also ganz viele so Beatles-Referenzen. Die Musik ist sowieso viele.
2: klasse, ne? Also der ja. Soundtrack, finde ich, ist super. Mhm. Da sind viele alte Stücke dabei, die Cameron Crowe so liebt, auch aus dem ja. ähm, Ende der 60er, Anfang 70er Jahre. Wie Sachen, Musik, die er auch bei Almost Famous äh, also benutzt hat. So ein bisschen rockigere, gitarrenlastige Sachen. Aber es sind auch ähm, contemporary, also Sachen von um die 2000er rum mhm. ähm, dabei. Und der Soundtrack ist wirklich äh, richtig cool. Ja, ich meine,
1: so. auch da wären Teile von Musikstücken, die John Lennon mit Yoko Ono zusammen entwickelt hat, irgendwie aufgenommen worden. Also Beatles ist ja, es ganz ja. viel. Dann sind ganz viele Filmreferenzen. Kill a Mockingbird ist zu sehen. Ich glaube, dann auch irgendwie Fernsehen. Conan O'Brien Show ist, glaube ich, auch einmal im... Also ganz, ganz viele Anspielungen. Irgendwo habe ich gelesen, über 400 Popkulturreferenzen im ganzen Film irgendwie versteckt. Ähm, hat Cameron Crowe, glaube ich, selbst so angegeben, diese Zahl. Ja, also da ist ganz viel zu entdecken, wenn man den auch mehrmals mhm. guckt. Man kann da immer mehr rausziehen, ob das dann am Ende die große Story beeinflusst, weiß man nicht. Aber es sind viele Sachen, die vielleicht noch mal eine tiefere Bedeutung haben, als man ursprünglich dachte. Das ist schon ganz interessant. Also auch für mehrmaliges Gucken dann durchaus geeignet Unbedingt, mit dem Hintergrundwissen ja. vielleicht.
2: Was ich auch äh, interessant finde, ist, dass Cameron Crowe so ein bisschen den, We den Weg gewählt hat, das eher als Liebesgeschichte zu inszenieren. Genau, ne? also das ist der, der Unterschied Fokus zum Original. Ist, ja. Genau, der Fokus ist wirklich so auf dieser Liebesgeschichte, und da ist natürlich die Frage, frage ich dich jetzt, ähm, wie glaubhaft ist diese Liebesgeschichte, ähm, Penelope Cruz äh, spaziert rein und bam, ja. äh, Tom Cruise fällt um vor lauter. 100 Prozent. Wenn
1: <lacht> ich Penelope Cruz reinlaufen würde, einen anlächelt und mit ihrem spanischen Akzent anspricht, dann würde ich mich auch verlieben.
2: Ja, Ganz in so einem klar. viel zu großen Mantel. Also ich finde, ja. die ist auch wirklich so ein Archetyp. Ja. Ich weiß nicht, ob das nur damals gilt oder ob das von heute, wenn man es von heute sieht, immer noch so ist. Das ist so ein Archetyp für dieses wird dieses Mädchen Dieses Mädchen, was dann jemanden, der einfach ein Weiberheld ist zum Beispiel, genau. umdreht. Genau. Dieses Mädchen ja, für immer. diese genau. ne, Bei der man bleibt. Also das ist hier so ein Penelope Cruz sowieso vom Äußerlichen her. Und die hat wirklich überhaupt gar nicht so sexy Sachen an, aber sieht Nö. natürlich toll, toll, toll aus. Und die hat sowas Süßes an sich, aber trotzdem sexy, ohne das zu wissen. Und ähm, die Sachen, die sie so sagt, sind auch ja. ja. Also, ja ja, also ich, ich, ich finde das glaubhaft, dass diese ja. Person eine ist, die jemanden. Die einen
1: verzaubert. Verzaubert. So, ja. Ah ja, genau, genau die hat sowas Magisches ja, eigentlich, die ist das stimmt. Bezaubernd. Was
2: einfach. immer gefährlich ist, ist, es gibt ja dieses Phänomen des Manic Pixie Dream Girls. Kennst du das? Oh, das nee. ist eine Trope. Das ist eine bekannte Trope ähm, in einer Reihe von Filmen, wo ein Typ, so wie hier der Tom Cruise-Charakter, ähm, ist. Ist, weiß nicht, wie man liebt, schmeißt sein Geld raus, keine Ahnung was. Und dann trifft er dieses eine Mädchen, dieses tolle Mädchen, was offensichtlich voll crazy ist und ganz anders als alle anderen und ähm, verrückt und äh, weiß ich nicht. Ähm, das ist manchmal ein Manic Pixie Dream Girl und das ist was Negatives, weil dieses Mädchen, dieser Charakter ist nur dafür da, um dem Hauptcharakter, dem Typen, die Welt zu offenbaren, die Augen zu mhm. öffnen, den dazu zu bringen, lieben zu können. Aber oft haben diese... Uh, Girls keinen eigenen Charakter, mm, ja. also wenig eigenen Charakter ab, abbekommen, sondern die haben nur das, was der männliche Part braucht, um da mit zu spielen, also gegen zu spielen und ja. uh, was ihm die Augen öffnet. Das ist so ein bisschen der, die Kritik.
1: Ja, sehe ich hier auch. Auf jeden Sie ist Fall. hier auch ein bisschen, ja, ja, ja. aber ich
2: finde Penelope Cruz spielt da super gegen an. Und auch was was für sie als Dialog geschrieben wurde, versucht dagegen anzukommen und versucht ihr eigene, also ein eigenes Leben zu geben, diesem Charakter. Tatsächlich gegen Ende wird es dann so, dass sie dass es so wirkt, als würde sie nur existieren, um Tom Cruise irgendwie ähm, beizu, beizustehen. Oder in,
1: in der Aufwägung der Geschichte ist das ja auch dann quasi genau. so. Ne? Also ja. kann man das dann auch so sehen. Ja, stimmt. Ich finde ja gerade interessant, dass sie auch die gleiche Rolle spielt, mhm. wie sie schon im Original gespielt hat. Jetzt ärgere ich mich wirklich, dass ich das nicht gesehen habe, das Original. Aber ja. das wäre mal interessant, wie die, die Rolle da angelegt ist überhaupt. Aber hier finde ich es total glaubhaft. Also, es ist ja auch ganz witzig, wie ich hatte gerade gesagt, apropos Nicole Kidman. Während der Dreharbeiten hat sich Tom Cruise mhm. von Nicole Kidman getrennt und ja. ist dann kurz darauf mit Ben P. Cruz zusammengekommen.
2: Ja, wen wundert's, ne? Ja. Wen wundert's.
1: Ja, es war also die Chemie on Screen war wohl äh, echt scheinbar. Ja. Ne? Und ähm, Cameron Diaz, finde ich, macht auch einen sehr guten Job. Voll, irgendwie. weil also die
2: spielt ja die richtige so eine Psychobraut, die hat richtig so crazy Psycho. eyes, ne? Richtig Psycho. Eigentlich so, oh, und hübsch und überhaupt, aber die hat in den Augen die ganze Zeit so ein Schimmer, mhm. so einen verrückten Hauch. Ja. Das habe ich vorher in den Filmen nicht, ge nicht gesehen. Das hat ja. sie so gut gespielt. Wirklich. Richtig
1: gut. Also am Ende wird das so ein bisschen zu viel. so. Da wird es ein bisschen zu crazy. Aber diese Autoszene, uiuiui. Ui. Also da <lacht> konnte, ich, konnte ich richtig mit Tom Cruise mitfühlen. Da ist so, oh Gott, steig aus. Da bin ich
2: eingestiegen. Scheiße. Die ist ja vollkommen
1: <lacht> durchgeknallt. Ähm, ja, generell ist es natürlich so, wir haben hier, das ist wohl im Original auch anders, ähm, dass äh, man hier schon versucht, ganz klar Tom Cruise auch Sympathien angedeihen zu lassen. Irgendwie im Original ist es wohl so, dass man demjenigen das schon eher gönnt, sein Schicksal, so was ihm da widerfahren ist. Hier ist es natürlich schwierig, meine, wir haben hier so einen super reichen Playboy-Schnösel, der auch noch Tom Cruise ist, der zu dieser Zeit jetzt nicht der beliebteste war, und so ein Schönling irgendwie, und jetzt sollen wir mit dem auch noch mitfühlen. Klappt aber eigentlich ganz, ganz gut schon irgendwie. Also, der Film ist jetzt auch nicht so drauf ausgelegt, Klar, dass wir uns am Ende, ja, freuen, wenn er scheitert oder so. Also, das ist schon ganz okay. Ich finde, Tom Cruise macht einen okayen Job. Aber für mich schon ähm, Cameron Diaz eigentlich die beste Performance in diesem
2: Film. Ja, das habe ich auch gedacht. Cameron Diaz und Penelope Cruz, die beiden Ladies, spielen den spielen um Tom Cruise herum und ja. machen den Film eigentlich aus, finde ich auch. Auch diese, ne, dass sie, diese, die, Penelope Cruz dieses, dieses tolle Mädchen ist und so. Und ähm, Cameron Diaz, die crazy Braut. Ähm, das macht das aus. Und dann gibt es ja noch Jason Lee. Der ist ähm, der beste Freund von äh, Tom Cruise, der genau. einzige Freund. Und der bringt Penelope Cruz auf diese besagte Party mit. Also eigentlich ist sie sein Date. Sie ist eigentlich seine und Traumfrau Tom auch. Ja. hat noch nicht genug Weiber gehabt, will jetzt die auch noch haben. Und ähm, da muss ich sagen, Jason Lee ist eigentlich der... Sympathieträger in dem ganz in dem Film, der kommt spät, also der kommt immer mal wieder dann auch vor und ähm, ja, der ist der bessere Typ und ich finde das so finde so witzig. Äh, es gibt ja so so Männerfreundschaften, es gibt ja diese diese Art von Männerfreundschaften, wo der eine so erfolgreich gut aussehen, kriegt die Weiber ab und er hat immer so einen Sidekick dabei und dieser Sidekick sag ich, verrate ich dir jetzt, verrate ich euch jetzt, liebe Zuhörer, aus Frauensicht, dieser Sidekick ist oft der bessere Typ. Und <lacht> Frauen den. wissen das. Wir Frauen wissen das. Ne? Also, und der kriegt die ganzen Weiber ab und er findet sich so toll und macht einen auf dicke Hose und so. Aber der Kumpel, der dabei ist der und nach Hause so fährt still ist, nach, ja. der Nette, das ist der Richtige. <lacht> ja. Das ist oft so. Und hier sind halt Jason Lee und Tom Cruise. Jason Lee wäre der Richtige gewesen. Ja. Ja,
1: ja stimmt. Und reden wir noch ganz kurz über ähm, Kurt Russell, der den Psychologen spielt. Der hat Ach, übrigens, den also sehe seh ich auch super gerne. Also auch immer noch, der zieht es ja auch durch, ne? Der ist immer noch irgendwie am Start und jedes Mal, wenn man ihn den ja. sieht, denkst du, jo, geil. So, ja, so die 80er-Sachen sind super. natürlich super, so auch schon ewig dabei. Super gealtert auch, ja, muss man auch sagen. Also, also, also wenn man noch doller. so
2: Haare hat äh, in dem Alter, halleluja, oder? Perfekt. Als Mann? Ja, perfekt. <lacht> perfekt. -Mähne.
1: Ähm, er hat übrigens äh, zugesagt, das zu spielen, ohne das Drehbuch gelesen zu haben. Er hat gesagt, ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Cameron Crowe. Ja, noch kleiner ähm, Fun-Fact am Rande. der Die Filme wurden wirklich Ja, der wurde back-to-back back mit äh, Almost Famous gedreht. Also oh, direkt danach gedreht. Mhm. Und äh, Cameron Crowe war auch Oder hat versucht, seine komplette Crew mitzunehmen in den neuen Filmen. Also auch äh, Cutter, Kameramann und so sind alle äh, wieder dabei. Ich finde, das sieht und, man auch. Äh, ja, haben sie so, so direkt so in einem Claire. durchgezogen irgendwie. Mhm. Cool. Ja, und äh, Tom Cruise hat wiederum direkt danach einen Minority Report gemacht. Da gibt es auch einen kleinen Cameo-Auftritt von Steven Spielberg in Vanilla Sky.
2: Ah, Kann ja, ja, also auf der Aachen, Party, auf der ja, ja, genau. Party, genau.
1: Ähm, ja, Vanilla ja. Sky, also ich finde den auch sehenswert auf jeden Fall. Unter den Tom Cruise-Film eher so Mittelfeld für mich, aber äh, Für mich
2: überhaupt nicht. Für mich ist es auch einer der besten Tom Cruise-Filme. Ja, sehr gut. Also gut. ich würde den auch äh, kategorisch weiterempfehlen. Der ist wirklich, wirklich sehenswert. Stellenweise ein bisschen lang, ein bisschen oder zieht sich so ein bisschen, aber der hat halt so eine, so eine interessante Kombination von Liebesgeschichte, die tatsächlich ein bisschen verkitscht, aber eigentlich auch glaubhaft ist und ähm, auch ein bisschen Krimi und auch ein bisschen so ein Science-Fiction Hauch, so am Ende. Ähm, Finde ich eine interessante Kombination. Die Farbgebung ist toll. Vanilla Sky halt. Jetzt habe ich dein Fazit gesprochen, sag du.
1: Was Betsy sagt. <lacht>
2: Findest du? So, jetzt habe ich dir die, die Worte aus dem Mund genommen. So, jetzt kommt das letzte Brett des Monats, das größte Brett, mein Lieblingsbrett. Also, es geht um Hallen Drive. Das ist ein David-Lynch-Film. David Lynch, was soll ich sagen? Ja, auch da, ich, ich mache mir ein bisschen Druck, weil David Lynch ist, ist wirklich eine ganz eigene, eine eigene Kategorie, eine ganz tolle Sache, das ist äh, wie Kafka für Germanisten ist David Lynch für Filmwissenschaftler, äh, glaube ich. Da kann man drüber reden und reden und reden und reden und es immer noch nicht ähm, richtig auf den Punkt bringen. Und ich befürchte, das wird mir auch passieren. Nein, also Malhallen Drive ist ähm, wirklich mein Lieblings-David-Lynch-Film, muss ich sagen, weil ich mir einbilde, den am besten verstanden zu haben, was immer noch nichts heißt. <lacht> weil David-Lynch-Filme sind einfach äh, nicht so einfach zu verstehen. Das ist alles sehr surreal ist der Surrealist schlechthin, dieser ähm, Regisseur. Ihr kennt den Namen vielleicht jetzt neuerdings, weil er ähm, ähm, Also er hat Twin Peaks gemacht zum Beispiel, eine ganz, ganz großartige Mystery-Serie, die Mutter aller Mystery-Serien schon fast, ähm, im Jahr 1989, wo jetzt vor Kurzem auch noch eine zusätzliche 25 Jahre später Staffel äh, rauskam. Er hat Blue Velvet gemacht und Wild at Heart und ähm, Lost Highway der so ähnlich ist auch wie mal Drive. Und ähm, ja, David Lynch ist mehr als, viel, viel mehr als ein Filmemacher. Der ist ein Künstler auf, auf jeder Ebene. Also die Filme von ihm sind so Kunst, wie es nur sein kann. Das ist Arthouse, es Arthouse Gets. Es ist wirklich Kunst. Und ähm, er ist auch ähm, Maler und Musiker. Ich war auch schon auf diversen Ausstellungen von ihm, wo seine Bilder und seine Werke und Skulpturen und alles Mögliche ausgestellt wurden und ähm ja, der ist ein ganz äh, ein Konzeptkünstler würde ich sagen, wobei das Konzept, wobei er das Konzept nicht so immer teilt mit den Zuhörern, Zuschauern äh, und so weiter, da, das, äh, da wird immer viel Eigenleistung ähm, von einem verlangt und ich weiß noch, dass ich äh, Mal Halle Drive im Kino gesehen habe, natürlich mit meinem Bruder, der ein ganz großer David Lynch Fan ist. An dieser Stelle liebe Grüße und ich hoffe, ich versaus nicht. ähm Jedenfalls waren wir im Kino in einer ganz, ganz späten Vorstellung und da waren ganz, 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 ganz wenig Leute. F weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben andere Leute. Und das ist das erste und einzige Mal, dass mir das passiert ist, dass nach einer Vorstellung ähm, die, die uns fremden Leute, dass wir mit fremden Leuten ins Gespräch gekommen sind, um uns mit, über diesen Film zu unterhalten. Da haben wir uns dann umgedreht zu denen, und haben uns darüber unterhalten, um das zu verarbeiten, das Gesehene und zu verstehen und vielleicht, was heißt dies, was heißt das, die Symbolik und das. Ähm, es sind immer halt schwer zu verstehen, David-Lynch-Filme. Und dann haben wir uns mit diesen fremden Leuten im Kino ähm, darüber unterhalten. So war das damals. Äh, außerdem war ich auch ähm, mit meinem lieben Ehemann, dem habe ich das geschenkt, der ist auch ein ganz großer David-Lynch-Fan, in Maastricht bei einer Ausstellung. Das war auch das war so toll. Da waren riesen, riesen, riesengroße Bilder, die er gezeichnet hat und so. Und da liefen dann zur gleichen Zeit diese ganzen, also viele, einige David Lynch Filme im Kino. Und da haben wir dann mal Drive* auch noch mal im Kino gesehen. Also den habe ich sogar tatsächlich zweimal im Kino gesehen. So, ähm, weil das alles so schwierig ist und David Lynch so ein großes Thema ist. Ähm, Bevor es jetzt weitergeht und wir über *Mal Drive* den Film reden, habe ich ähm, meinen Mann darum gebeten. Ähm, über die Faszination David Lynch so im Ganzen ähm, zu sprechen. Das würde ich dann jetzt gleich mal vorspielen. Oder, jetzt gucke ich gerade in deine Augen, Franz, frage ich dich jetzt schon, wie du den fandest? Nein, das müssen wir uns auch schauen.
1: wir uns so auch. <lacht> ich bin auch gespannt, was dein Mann äh, zu erzählen hat.
2: Ja, also ähm, ich habe ihn ge ge gebeten, das zu machen, weil es einfach das vielleicht doch noch so mal ein bisschen, bisschen anders einbringt. Ähm, ordnen kann, ne? weil David Lynch wirklich ein, ein Phänomen ist. Und außerdem ist er ja auch ähm, film podcast erfahren, weil wir in der Vergangenheit schon einen Film-Podcast zusammen gemacht haben. Und zwar eine Minute Hardcore, in dem wir äh, den Film Bang Boom Bang minutenweise besprechen. Und deswegen hielt ich das für eine gute Idee.
0: Hallo lieber Franz, hallo liebe Bezi. hallo liebe Filmzeitreisenden. Ähm, mein Name ist Simon und ich äh, wurde gefragt von der Bezi, ob ich euch ein bisschen was zur Faszination David Lynch erzählen kann... Und äh, ja, das mache ich natürlich gerne. Ähm, ja, meine Faszination für den Filmemacher fing auf jeden Fall an mit äh, tatsächlich mal Hall and Drive, den ihr ja jetzt auch äh, euch noch ein bisschen genauer anschauen werdet. Ähm, zu der Zeit, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich tatsächlich in der Videothek gearbeitet. Ähm, habe da also schon mal irgendwie während der Arbeitszeit, und äh, das Wort Arbeit ist in äh, Anführungsstrichen <lacht> äh, geschrieben, äh, schon zwei, drei Filme am Tag geguckt, habe auch äh, Filmwissenschaften studiert zu der Zeit noch und da natürlich auch mich viel mit äh, Filmen auseinandergesetzt und auch viele Filme geschaut, ähm, sodass dann natürlich man so ein bisschen überdrüssig wird, äh, wenn es quasi so diese Erzählmuster, sagen wir mal die klassischen Erzählmuster aus dem Mainstream sind ähm, und habe mich dann natürlich gefreut, diesen Film zufällig zu entdecken. Der lief dann irgendwie mal so im linearen Fernsehen irgendwann mal, das hat man damals auch noch geschaut und hat irgendwie in der Filmzeitschrift einfach mal so eine Synapsis gelesen und dachte so, hm, oh, den gucke ich mir nochmal an, äh, habe nichts erwartet und ähm, ja, war einfach mega geflasht, ne? also äh, das war ein richtiges Aha-Erlebnis ähm, und ja, dieses Sehgewohnheiten brechen und einfach keine klassische Dramaturgie benutzen. Das ist natürlich ein großes Merkmal von den David-Lynch-Filmen. Äh, Manche würden vielleicht böserweise auch behaupten, das wäre ein bisschen random oder so weiter. Das ist halt eher eine Geschmackssache. Ne? Also ich würde es eher als intuitiv oder so bezeichnen, seine Erzählweise. Aber ähm, ja, die Frage ist eher, äh, kann man sich darauf einlassen? Kann ist auch schon das falsche Wort. Will man sich darauf einlassen? So vielleicht. Äh, ein paar Reaktionen, die man ja auch hat. Ähm wenn man David-Lynch-Filme guckt oder mit Leuten darüber spricht, ist ja so, ah, da bin ich zu doof für, ne? den Film äh, habe ich nicht verstanden oder so. Äh, da muss man halt eigentlich dazu sagen, ja, den Film kann man jetzt auch so wahrscheinlich beim ersten Mal schauen ähm, gar nicht verstehen. Ähm, es ist ja extra abstrakt und es ist, ähm, ja, es gibt halt keine Lösung. So glaube ich, dass der äh, Filmemacher einer seiner Merkmale ist, halt auch leerstellen zu lassen in seinen Filmen. Äh, und damit, das finde ich halt auch wieder gut, quasi den, äh, die Zuschauenden, die Zuschauer, Zuschauerinnen ähm, so ein bisschen aus der Passivität äh, rausholt und man quasi selber aktiv äh, diese Leerstellen, die er lässt, äh, selber auffüllt. Ähm, das ist natürlich ein bisschen fordernd und kann auch ein bisschen anstrengend sein, <lacht> will ich auch gar nicht äh, leugnen, ähm, ist halt aber tatsächlich einfach eine Geschmacksfrage. Ähm, da würde ich jetzt niemandem das eine oder andere absprechen, ähm, das liegt wahrscheinlich auch äh, daran, dass David Lynch dann eigentlich nie so richtig durchgestartet ist, weil die jetzt auch kommerziell dann eigentlich nie so richtig erfolgreich waren die Filme, weil es einfach für den Mainstream ein bisschen zu abgedreht ähm, war. Und ja, eine Komplettlösung gibt es wie gesagt eigentlich ja nicht für die Filme. Ähm, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, äh, Sekundärliteratur liest oder zumindest die Filme ein paar mal häufiger schaut, dann erkennt man natürlich auch so ein paar Muster und äh, Motive, die immer wieder auftauchen ähm, und dass das alles gar nicht so random ist, wie man vielleicht vermuten würde. Ich muss da immer an die äh, Parodie auch von den Simpsons äh, denken, die das ja auch so ein bisschen <lacht> karikiert haben. Da sitzen die halt bei sich da auf der Couch äh, und schalten den Fernseher an und es läuft irgendwie eine Parodie halt von so einem David Lynch-Film, wo dann der sprechende und tanzende Zwerg rückwärts spricht und so weiter und irgendwie eine, ein Pferd mit einem Regenschirm und so weiter. Also ne, so richtig random und natürlich bietet das diese Angriffsfläche und ich kann auch jeden verstehen, der das äh, quasi nicht so ähm, cool findet. Ich widerspricht nämlich eigentlich auch so ein bisschen dem menschlichen Bedürfnis, irgendwie alles verstehen zu wollen. Äh, das heißt, wenn ich mir einen Film angucke, dann ne, braucht man einfach irgendwie einen roten Faden, da braucht man eine Hauptfigur zuverlässigen Erzähler und ne, dafür ist David Lynch nun mal auch nicht bekannt. Da ist ja auch er dieses äh, unzuverlässige Erzählen. Äh, man kann eigentlich niemandem irgendwas glauben. Man kann, es kann sein, dass der Film ab der Mitte einfach komplett kippt und äh, die Hauptfigur sich ändert oder die ganze Welt, in der er spielt. Und das ist ja auch so ein bisschen bei Mulholland Drive so, ohne da jetzt ein bisschen vorgreifen zu wollen. Ähm, ja, das widerspricht dem Ganzen einfach. David Lynch gibt ja auch, äh, da gibt ja auch Videos von, wo er irgendwie an Universitäten oder so ist und Leute fragen jetzt zum Beispiel auf auf mal Drive bezogen, ja, was ist denn mit der blauen Box und dem blauen Schlüssel und ah, ich hab, ich glaube, sie meinten das und das, oder? Und dann guckt er die immer nur an und sagt äh, nächste Frage. Also er gibt da jetzt auch, äh, hält daran natürlich auch fest und das ist natürlich auch das Schöne äh, finde ich auch an den Filmen, ähm, dass man die halt auch häufiger gucken kann und ich sag mal, wenn ich damals vielleicht Anfang 20 war und jetzt eher Ende 30 äh, und mir die Filme nochmal anschaue, das merkt ihr ja auch, ne? darauf basiert ja fast schon eure, euer Podcast, äh, dass man sagt, ach, ich habe damals diesen Film gesehen und jetzt 20 Jahre später schaue ich es nochmal und man schaut einfach mal, gut gealtert ist ja auch immer so eine Phrase, die gerne äh, in der Filmwelt äh, benutzt wird, ähm, bei David Lynch bietet sich das natürlich mega gut an, dass man nämlich eben diese Leerstellen dann wahrscheinlich äh, anders füllt einfach. In welcher Lebenssituation habe ich mich damals befunden? In welcher Lebenssituation bin ich jetzt? Als Mensch verändert man sich. Äh, man setzt vielleicht einen eigenen Fokus nochmal vielleicht in dem Film ganz anders. Und äh, ja, das macht für mich auf jeden Fall die große Faszination aus. Äh, wie gesagt, dass man aktiv den Film auch mit gestaltet und mitdenkt und vielleicht äh, ganz anderen, einen ganz anderen Film sieht, wenn man ihn später nochmal sieht. Ähm, ja, genau. Ähm, Ansonsten, was gibt es denn noch? Themen und Motive habe ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben. Ja, ähm, ja Er arbeitet viel mit Gegensatzpaaren, das äh, könnt ihr jetzt wahrscheinlich bei äh, Malhalland Drive auch so ein bisschen erkennen. Da würden wir jetzt, ohne ihn nochmal gesehen zu haben, natürlich sofort die beiden Hauptfiguren einfallen. Die blonde, äh, naive Schauspielerin, die nach äh, Hollywood kommt und die bereits etablierte, dunkelhaarige, eher abgebrühte, Dame. Die sind ja auch schon als, als Antipoden, als Gegensätze inszeniert. Traumwelt und reale Welt ist natürlich auch immer so eine, so eine Sache, denn die Filme sind eigentlich von der Logik her eher einem Traum nach erfunden und das ist ja auch ein ganz klares Motiv, was hier bei David Lynch in Montana Drive auch sehr häufig vorkommt. Ich erinnere mich da alleine an die Szene in dem Diner, die gibt es auch so auf YouTube komplett. Die habe ich mir tatsächlich nochmal angeguckt, weil die ist einfach so Gut und äh, beschreibt einfach das, was ich jetzt hier wahrscheinlich schon seit fünf Minuten versuche zu erklären. <lacht> Eigentlich äh, perfekt. Ähm, man sitzt in dem Diner. Es ist Tageslicht, es ist eigentlich überhaupt nichts Bedrohliches, es sind nur zwei Leute, die sich unterhalten und man kriegt einfach schwitzige Hände, ein Unwohl, <lacht> Unwohlsein, äh, das einen überkommt und da muss man Bock drauf haben oder halt auch nicht, aber ich finde, das äh, beschreibt schon ganz gut und diese äh, Traumwelt und die reale Welt bei David Lynch, die können halt auch nebeneinander bzw. ineinander halt auch äh, existieren und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch eine ganz, ganz große Sache, dass Träume immer wieder als Motiv bei David Lynch auftauchen. Jetzt habe ich mir noch so Vorhänge, Spiegel, Geheimnisse, Doppelgänger, das ist natürlich alles so ein bisschen ähm, Identität, ne? das sind so Sachen, die man einfach bei David Lynch immer wieder ähm, äh, entdeckt und ja, ähm, was bleibt sonst noch zu sagen, vielleicht zu der Person, naja, er ist natürlich irgendwie auch ein kompletter Künstler, er ist jetzt nicht nur, in Anführungszeichen, nur ein Filmemacher, er malt, er schreibt, er macht Musik, äh, hat verschiedene Outlets für seine äh, Inspirationen, die er sich meistens durch Meditation äh, holt, da gibt es auch ein tolles äh, Buch zu, Catching the Backfish heißt das, äh, er meinte, die Ideen, die man so hat im normalen Wachzustand, sind eigentlich nur die kleinen Fische, die so ein bisschen an der Oberfläche sind. Und durch Meditation versucht er immer, die großen Fische sich aus der Tiefe zu holen. Und da sind die richtig guten Ideen, also für alle, die kreativ arbeiten, auch auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das mal anzugucken. Ob man das immer so alles übernimmt, ist ja immer die Frage. Ich bin jetzt auch kein hundertprozentiger Fanboy. Die Karriere von David Lynch war aber zu dem Zeitpunkt, würde ich schon sagen, also zumindest was jetzt meine Präferenzen angeht, war mit Lost Highway und Blue Velvet und Mulholland Drive sicherlich die drei stärksten Filme meiner Meinung nach. Ähm, jetzt der letzte Film Inland Empire äh, sind sich, glaube ich, alle einig, dass man einfach ihm gesagt hat, naja, jetzt kann man ja, äh, kann man ja digital drehen, äh, wir müssen nicht mehr so darauf achten, zu viel Film zu verschießen, weil es dann zu teuer wird. Äh, du kannst dich jetzt einfach komplett austoben, dass ihm das jetzt auch nicht so gut getan hat. Muss man dann am Ende auch mal äh, ehrlich zugeben. Und ja, trotzdem äh, glaube ich immer noch. Ähm, einer, äh, einer der sehr großen äh, Filmemacher in Hollywood. Ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, äh, so mit Wes Anderson und Tarantino, was jetzt so diesen Mainstreaming-Bereich angeht, sicherlich einer der interessantesten Filmemacher. Ich finde es immer gut, wenn. Leute eine eigene Handschrift haben eine eigene Art und Weise haben zu erzählen man muss nicht von den dreien die ich jetzt da genannt habe, nicht alles abfeiern aber ist doch schön, dass es sowas gibt und ich glaube auch, wenn David Lynch vielleicht nochmal ein Filmchen rausbringt dass wir da auch wieder unseren Spaß mit haben werden und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und ganz liebe Grüße und viel Spaß beim Weiterhören
2: Ja, jetzt haben wir natürlich ähm, viel erzählt bekommen vielen Dank nochmal, lieber Simon ähm, ja, und jetzt alle so, oh Gott, was, für, was ist das denn für ein, für ein krasser Film dann? Aber der fängt ganz einfach an. Ich kann, ich kann ja mal versuchen, den Inhalt zusammenzufassen. Das ist natürlich bei einem Label Lynch-Film noch schwieriger als sonst. Aber ähm, ja, grundsätzlich, ähm, es passiert ein Unfall auf dem Mulholland Drive. Straße der Finsternis ist übrigens auch der, der deutsche Untertitel von diesem Film. Auf dem Mulholland Drive in Hollywood passiert ein Unfall und eine ähm, junge, dunkelhaarige Frau, ähm, wunderschöne Frau, ähm, verliert ihr Gedächtnis, Amnesie, weiß nicht mehr, wer sie ist und torkelt rum nach dem Unfall und ähm, findet Zuflucht in einem Apartment. In diesem Apartment kehrt gerade Betty ein, eine junge, idealistische, äh, blonde, auch wunderschöne Schauspielerin, die jetzt gerade nach Hollywood gekommen ist, um da ganz groß zu werden. Ähm, naiv und unschuldig und... Ähm, alles in allem ganz wholesome, die liebe äh, Betty. Die findet dann ähm, die Verunglückte, die sich einfach Rita nennt, unter der Dusche in dieser in diesem Apartment, wo sie eigentlich leben soll und ist dann direkt voll drin in diesem, ähm, in diesem Mysterium, in diesem Geheimnis und möchte der ganzen Sache auf die Schliche kommen, wer denn ähm, diese mysteriöse Fremde ist, warum sie ganz viel Bargeld in ihrer Handtasche hat, was denn passiert ist der Unfall und ähm, wo sie eigentlich hingehört und so weiter und so fort ähm, zwischen verschiedenen ähm, Castings, die sie dann macht, direkt jetzt ähm, in ihrer ersten Woche in Hollywood, ähm, kümmert sie sich dann um dieses, um dieses, ja, um dieses, diesen Fall sozusagen. Sie nimmt das an, an sich, als wäre es so ein, ein Fall. Außerdem entspinnt sich da noch eine Liebesgeschichte, und allerhand schräge Dinge passieren, weil bei David Lynch passieren immer schräge Dinge und man schrift, trifft ganz viele schräge Charaktere. Ähm, ja, erstmal zu den, äh, zu den Eckdaten. Der Film ist lang, 2 Stunden 27, hat 7,9 von 10 bei der IMDb. Ähm, ist die Hauptdarstellerin, eigentlich die Hauptfigur ist Naomi Watts, ähm, die damals noch ganz unbekannt war. Und äh, dann haben wir noch Laura Herring ähm, und Justin Theroux. Das sind so die, die Namen, die man kennt. Ansonsten ähm, gibt es einige immer wiederkehrende äh, übliche Verdächtigen äh, aus dem David-Lynch-Universum. Zum Beispiel Angelo Badalamenti. Der hat den Soundtrack äh, gemacht und auch eine kleine, eine kleine Rolle. Und ähm, ganz viele Leute, die man eigentlich nicht so gut, äh, die man nicht jetzt so auf dem Schirm hat, deren die jetzt keine großen Hollywood Stars sind. Ähm, das liegt auch daran, ähm, es ist ein bisschen anders gecastet als eigentlich so ein, so ein Hollywood-Film, weil das ursprünglich konzipiert war als Pilotfilm für eine Serie. Und das finde ich äh, spannend. Also es ist natürlich ein gutes Setup für eine Serie. Amnesie, die Person hat vergessen, wer sie ist, sie hat Bargeld dabei, was ist mit ihr passiert und wir sind in Hollywood. Und ähm, es tun sich auch hier Abgründe auf, am Anfang schon. Also der Film ist so ein bisschen zweigeteilt, nicht zu gleichen Teilen. Also die ersten 90 Minuten verbringen wir so ein bisschen in so einer ich glaube, in so einer ähm, Fantasie, in einer surrealen Welt. Ich glaube, es sind schon fast, fast zwei Stunden, die wir fast da Fast zwei Stunden. Das ist
1: wirklich nur so das letzte Viertel oder so. Oder genau,
2: da kippt dann alles und dann wird dann alles finster. Und die Befürchtung ist, dass dieses Finstere natürlich die Realität ist. Und das, wo die Welt, in der alles in Ordnung war, war wahrscheinlich ein, ein Traum oder ein Wahn oder eine, ja, ein, ein, eine Fabrikation von einer äh, verrückten Psyche, sage ich jetzt mal so ganz äh, äh, ganz, äh, unbedarft. Ja, jedenfalls war das eigentlich eine als, als Serie konzipiert, ähm, ist dann doch nicht dazu gekommen zu dem Deal. Ich hätte die Serie allerdings sehr, sehr gerne geguckt. Ich glaube, die wäre richtig geil gewesen. Und ähm, ja, wir sind in Hollywood und da tun sich, halt, sich halt auch diese Abgründe auf, die sich da immer so, von denen man eigentlich weiß, ne, diese gescheiterten Existenzen und so weiter. Ähm. Ja, was soll ich sagen? Also, ich finde den Film wahnsinnig gut. Der ist halt visuell auch, der Lynch-Filme sind immer wahnsinnig schön, so vom, von der Optik her. Es ist immer, die Farben sind so, sind so richtig toll und visuell ist das halt super gemacht und ähm, äh, die Musik ist auch klasse. Die Geschichte, finde ich, geht auch, geht auch gut voran. Nur, man möchte immer versuchen, also, wenn man dann den Schluss des Films, die letzte halbe, dreiviertel Stunde kennt, dann möchte man immer versuchen, diese Verbindungen herzustellen. Ne? Also es ist glaube ich eine Verbindung, die man dann herstellen will von Traum zu Realität und es ist schon ganz spannend zu sehen, was für Sachen aus einem Traum so rüberschwappen in die Realität und andersrum, ne? was aus der Realität so rüberschwappt, dann sieht sie irgendwo, ähm, äh, dann kriegt man irgendwo einen, einen Namen oder ein kleines Detail, eine blaue Box oder so, die dann wiederum im zweiten Teil in dieser parallelen Erzählung ähm, an Bedeutung gewinnt, wenn man genau aufpasst. Man muss halt immer aufpassen und das finde ich halt toll an diesem Film dass man so mitdenken muss und aufpassen muss und ne, auf alles achten. Manchmal ist auch einfach in, dem, äh, in der Diner-Szene beispielsweise, wovon äh, der Simon gerade gesprochen hat, ähm, da ist dann plötzlich im Umschnitt stehen auf einmal keine Sachen mehr auf dem Tisch. In, Im ersten Bild ist der Tisch gedeckt, da steht Frühstück drauf und im Umschnitt ist es einfach nicht mehr da. Und das ist, wird gar nicht drauf hingedeutet, das passiert einfach so am Rande, ganz unten am Rande vom Bild. Und solche Sachen passieren ganz viel bei David-Lynch-Filmen. So kleine, kleine Kleinigkeiten, Winzigkeiten, die man vielleicht sieht und dann ist es wie so ein bisschen so eine Challenge für einen selber auch, ne? dass man diese Sachen erkennt, Verbindungen erkennt und auch das große Ganze vielleicht versteht, was einem ja nicht so ganz richtig erklärt wird. So würde ich das mal. Was sagst du?
1: Tja.
0: Okay.
1: <lacht> wie sagst du doch, Klopfer in Bambi, wenn du nichts Nettes zu sagen hast? Solltest du besser den Mund halten. Nein, okay. <lacht> also, so schlimm ist es nicht. Es ähm, also ist ein bisschen schwierig, weil äh, du hast mich äh, letzten Monat so gewähren lassen, als ich meinen Lieblingsfilm abgefeiert habe. Und ich möchte jetzt nicht da so reingrätschen. Und es freut mich sehr, dass ihr da so viel Freude dran habt. Mein Geschmack trifft es 0,0. Also Ich mag das gar nicht. Ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Also ich Mulholland Drive ist einer dieser Filme, gegen die darf man auch nichts sagen, weil da hat man es ja nicht verstanden. So, und dieser Film symbolisiert für mich genau diese Geisteshaltung von ich muss den ja geil finden, weil dann gehöre ich ja zu den intellektuellen Leuten, die äh, so coole Filme gucken und da so viel Ahnung von haben. Und man kann, also ich kann auch für mich einfach sagen, ich finde ihn total uninteressant und langweilig. Echt? Also die zwei Stunden, bis dann dieser Twist passiert, bis dahin habe ich schon sechsmal das Interesse verloren und zehn Sodokos auf meinem Handy gemacht, bis mhm. ich dann irgendwie dann kommt diese letzte halbe Stunde und am Ende dann das Ende und dann ist man so, boah, ne, irgendwie. Aber mich es gar nicht. Wie äh, Simon schon sagt, das ist eine totale Geschmacksfrage und es trifft meinen Geschmack nicht so. Ich bin, ihr, ihr kennt's mittlerweile, ich mag Filme wie die Mumie. Ja. Also, was nicht heißt, dass ich äh, nicht gerne mitdenke, aber ich finde, wenn aber der Aber magst du
2: nicht diese diese ganz spezielle, diese diese lynchige, es gibt ja sogar ein, ein Adjektiv dafür, so wie Kafkaesk gibt es lynchig, diese lynchige Stimmung, dieses Brummern, dieses Wummern, diese Underbelly, dieses, diese Düsternis, die unter allem schlummert und man spürt das irgendwie so in der Musik und in der Inszenierung. Findest du das nicht geil? Das finde ich nämlich zum Beispiel, das ist halt so ein, das ist dieses Lynch-Ding, was ich so geil finde, auch bei Twin Peaks und so. Also ich
1: habe... Ähm das äh, war der erste Film von David Lynch, den ich gesehen habe. Äh, damals, als ich auch anfing, mich für Filme zu interessieren, und ich dachte, ich muss jetzt alles gucken, was irgendwie relevant ist. Und es ist auch der letzte Film, den ich von David Lynch gesehen habe. Ich habe auch nie was anderes von David Lynch gesehen. Ich wusste direkt, das, ist, das interessiert mich nicht. Auch, die, auch Twin Peaks nicht. Twin Peaks, nicht eine Folge gesehen. Das okay. ist gar nicht mein Cup auf die. Ich kann da nichts Woher weißt du anfangen. das
2: denn, wenn du Okay.
1: Also, also ich nicht.
2: meine, du hast jetzt mal Hallendrive ähm, sinnbildlich für alle für, für alle ja, Ich weiß nicht, Filme. vielleicht
1: sind die sind die anderen anders, aber es war so mhm. da, und dann man hört ja dann so die Sachen und ach ja, das ist ja so ein Film über den, hast du schon so viel gehört, und dann siehst du den, hast unglaublich große Erwartungen und dann enttäuschst dich und dann ist es für mich auch das Thema dann durchgewiesen. Ich habe den halt dann mal gesehen, ich musste ihn jetzt noch mal gucken und ich dachte so, ja gut. Man ist älter geworden. Ja. Ist so, vielleicht warst du auch einfach damals irgendwie, hast du das, hast nicht, hast das wirklich nicht verstanden und äh, warst irgendwie rebellisch drauf und wolltest den jetzt doof finden. gucken noch mal an. Und dann ging es los mit diesen, diesen komischen Tanzbildern und ich war direkt wieder, ach ja, genau, so war es ja.
2: ja. Es ist halt immer dann, alles, es ist halt alles es ist schon ganz schön schräg. Es ist es Also ist auf super schräg, schräg muss man das an Bock haben. Es
1: ist so lay abgefahren, schräg.
2: Ja, aber auf, auf Schräg muss man erstmal Bock haben und dann unter diesem ganzen schrägen, bunten, wilden ist halt diese düstere, dieses dieses ja. finstere. Und es ähm, sind auch ähm, übrigens ähm, so ein bisschen in einem Universum, glaube ich, die Filme zu sehen. Also es sind so mhm. Figuren, die, die sieht man dann wieder in den ganzen ähm, David-Lynch-Filmen äh, und auch in den Serien. Und ähm, dieses Böse, was, was unter allem schlummert, das ist so ein, so ein Grundmotiv, das mhm. finde ich total spannend. Und wie das auch gemacht ist mit der, mit der Musik und auch den dem Bildern, wenn die irgendwo hinschleichen und wie das ganz langsam inszeniert ist, findest du das nicht, äh, Macht dich das gar nicht an. Das ist ja das Tolle, der Kontrast. Man muss es gibt ja, also immer, die Kontraste machen, das ist ja, sehr, das ja spannend. Ne? Der Dieses ist ja sehr episodisch Bunte, erzählt. Genau,
1: das ist ja sehr, sehr episodisch erzählt. Und es gab immer mal Episoden, die ich auch spannender fand. Also ich fand die ganze Geschichte, wie sie äh, Diane gefunden haben beim ersten Mal, die erste Diane quasi finden, ja. das fand ich spannend. Also spannend inszeniert einfach. Und äh, das ist jetzt so geil, weil die mainstreamigste Episode ist meine Lieblingsepisode aus dem Film. Das ist die, wo der, ich glaube, namenlose Auftragskiller diesen Dreifachmord, diesen versehentlichen äh, begeht. Ja. Die fand ich total unterhaltsam, die Szene. Aber die ist ja auch so super Mainstream und eher so Comedy-mäßig ja, ne, ja. inszeniert. Ja, Aber das
2: findet sich auch immer bei David Lynch wieder, ne? So, so Co ja. Comedy-Elemente, auch Charaktere und, und manchmal mit Tieren irgendwie irgendwas, was einfach ja. nur äh, schräg ist und witzig.
1: Ne, und das da war ich so, ach ja, das fand ich jetzt irgendwie ganz cool. Und dann kommt wieder das Nächste und dann, dann, dann petschert das so für mich so hin. Und ich bin so oft in Gedanken, kennst du das, wenn du ein Buch liest und nach drei Seiten merkst, scheiße, was, was was war jetzt die letzten drei Seiten? Du hast es zwar gelesen, aber hast es gar nicht richtig. Und so war es bei mir. Meine Gedanken sind so auf Wanderschaft gegangen. Ich habe an irgendwas anderes gedacht. Und musste dann häufig noch mal zurückspulen. Deshalb bin ich heute zu spät gekommen, weil ich den vor der Folge, vor der Aufnahme geguckt habe. Musste noch mal gucken. Und dann so, okay, was war, war jetzt die letzten fünf Minuten? Ich habe es nicht mitgebracht, weil es mich wirklich gelangweilt hat. Okay. Ganz, ganz schlimm. Und dann am Ende, gut, die letzte halbe Stunde, da wird es dann total abgefahren. Aber das habe ich dann auch nur noch mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen, weil da war ich schon komplett raus. Jetzt kann man sagen, ja, du checkst es halt nicht. Checkst Nein, das würde ich niemals
2: quatsch. Das müsst du.
1: Aber ich muss auch sagen, ich habe auch keine gar keine Lust drauf,
2: das zu checken, Ich hatte auch, auch gar
1: ne? keine. Genau, ich hatte am Ende, als dann diese, als dann Freaky wird im letzten Viertel, war ich so wenig invested, dass es mich, über dass ich gar keine Lust hatte zu rätseln. Dass es mir komplett egal war, dass ich einfach so habe, komm, jetzt mach fertig. Ist, ja, jetzt sind da laufen da kleine Männchen rum, warum, weiß keiner, warum lau laufen die aus einem Müllsack raus, egal, okay, das sind Oma und Opa vom Anfang, was hat das jetzt mit denen auf sich, gut, muss ich mir jetzt, ich finde immer, wenn man als Filmmacher oder als Künstler generell den Zuschauer oder den Rezipienten 90% Prozent der Arbeit machen lässt, dann hat man vielleicht auch einfach keine Idee gehabt. Weiß ich nicht. Also wow.
2: das ist natürlich, <lacht> ähm, das würde ich auf gar keinen Fall so Ja, das wird auch ne? nicht so sein,
1: aber ich finde das immer, ich weiß nicht, ich mag solche Kunst Filme erwartet
2: nicht. halt, also diese Art von Kunst, also es ist einfach das Gegenteil von Herr der Ringe, wo der genau, ja alles aufgetischt und ist einfach halt easy, auf einem ja. Silbertablett einfach... Präsentiert wird. Genau. So, und ähm, ich glaube schon, dass Kunst eine Eigenleistung von einem erwartet, weil sonst Auf ist es, ja nicht so. So macht es ja wirklich, nichts. Auf jeden Fall,
1: aber wenn es bei dem Film, der gibt mir halt, außer dem, was ich mir selbst denke, hat er mir nichts gegeben. Also, ja. wenn ich mir nicht selbst okay. die Arbeit mache, dann, dann finde ich das relativ, war für mich, also ich finde es schön, wenn Leute, da wird, ich bin ja auch in der absoluten Minderheit damit, ich weiß ja, dass der als absolutes Meisterwerk gesehen wird und es freut mich auch für jeden, der da Spaß dran hat. Für mich ist es halt, wie gesagt, nichts. Also, es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne nachdenke. Also, wir haben gerade über Vanilla Sky gesprochen und im Dezember über Memento. Aber äh, David Lynch ist nicht meins. Das ist mir zu abgefahren. Ich weiß nicht. Das ist für Filmstudenten, die dann irgendwie sich eine Spiegelreflex kaufen und noch in Schwarz-Weiß drehen und dazu aus lesen. So. <lacht> ja, okay. Ähm, sind ist ja. doch ein bisschen böse. Nein, aber ich, äh, um auch was Gutes zu sagen, ich fand, der war echt cool ge ge gefilmt. Ich fand richtig geile Szenen. Ich fand am Anfang die Szene mit dem Typen im Diner, ähm, der auch später nochmal auftaucht. Ja. Geil inszeniert. Alles gab, taucht
2: später. Ich komm, es taucht
1: wirklich alles später nochmal auf. Ja, ihr müsst, also so ist es ist sogar auch, auch,
2: irgendein Telefon oder, ein, oder eine Tasse oder ja. so, das Farbschema, das wiederholt die Lampen, sich, Lampen. kommt dann wieder, genau. Die
1: Lampen, also ich habe, äh, ich glaube auch, wenn man den mehrmals guckt, das, man muss den auch mehrmals gucken, das hat ja auch Simon gesagt, beim ersten Mal gucken geht's, glaube ich, allen wahrscheinlich, vielleicht nicht so wie mir, die dann mit so, so grumpy werden, aber äh, alle, dass man erstmal denkt, hä, was war das denn? Wenn man dann gehuckt ist, dann kann man, glaube ich, super viel aus dem Film rausziehen. Also mit Sicherheit super viel aus dem Film rausziehen, weil dann kannst du dir den noch mal, noch mal angucken und dann kannst du dir hast du Sachen durchlesen. Der hat ja noch, der geht ja über den Film hinaus. Du hast ja da ewig viel noch Zweitmedien, die du dazu konsumieren kannst. Und so was ist natürlich geil. Also finde ich auch absolut faszinierend. Mhm. Meins ist es gar nicht, leider.
2: Mhm. Ja, das ist, ist natürlich Geschmackssache, ob genau, man, man auch Lust genau, hat, sich drauf einzulassen oder nicht. Ja. Ähm, wie schon gesagt, ne? aber ich finde auch, also ich, keine Ahnung, was soll ich sagen? Es ist jetzt äh, schwer, sich davon wieder zu erholen. Ich habe nicht gedacht, dass du den so scheiße findest, ehrlich
1: ja, gesagt. Tut mir leid, Gut, ich will es ähm, aber nicht äh, madig machen. Also ich, ich weiß wohl, dass der Film super aufgenommen ist und ich bin da die absolute Ausnahme. Ich bin, glaube ich, eher für so mainstreamige Kunst. Habe ich da, das merkt man auch. Ja, und ich
2: also ich mag halt düstere Dinge und finstere Dinge. Mhm. Und bei Lynch ist es halt immer so, also unter diesem, unter so viel vielen Schichten von Bunt und wild und crazy und schräg schlummert so eine, so eine, so eine Finsternis, mhm. so, was ganz, so was ganz Düsteres, was ich immer halt total spannend finde. Und wenn das dann rauskommt und von der Inszenierung her ähm, quasi, ne, also seinen so einen Platz erhält, dann ähm, finde ich das total, also mich ähm, ähm, begeistert das total und mich ähm, ängstigt das auch. Also mhm. ich, das macht einem auch, ich hatte auch ein bisschen Albträume danach, ja, als ich okay. den gesehen habe. Ja, weil diese diese Inszenierung ist halt auch so ähm, so stark und dieses Wummern, also die Musik, die hat ja, ja auch also, Sound, das, man sagt das ist ja musik so
1: Geräusche einfach Geräusche auch. Geräusche ne?
2: und Sound, das hat dann so ein Wummern, so, das drückt einen dann so irgendwie, drückt einen dann so runter und ähm, also das finde ich halt immer schon total spannend, ja auch, dieses Dunkle, was das unter Das ist auch bei Blade schwammert. Runner zum Beispiel,
1: ne? da ist das mhm. ja auch viel so, diese, diese Atmosphäre einfach. ja Okay, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie wir den Film finden, aber vielleicht müssen wir doch bei diesem Film noch mal ein bisschen tiefer ins Detail gehen und so ein bisschen äh, Spoiler-Talk machen. Äh, was ist davon jetzt ein Traum, was ist Wirklichkeit? Und äh, ich glaube, wenn man da nur so vage bleibt, können wir das nicht endgültig klären. Vielleicht äh, können wir uns dem ja noch in einer Diskussion nähern.
2: Ähm, also ich glaube ja, dass äh, die, die Realität ist die, wo Naomi Watts Diane Selwyn ist. Ähm, also der hintere Teil des Filmes, das ist real. Und ähm, Diane ist eine ganz abgehalfterte Schauspielerin in Hollywood, die es zu nichts gebracht hat. Ähm, Drogensüchtig wird, glaube ich, auch angedeutet. Und äh, sie beauftragt den Mord an ihrer Ex-Geliebten. Und, um und dann bringt sie sich selber um, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dieser Selbstmord passiert ganz am Anfang, wo die Kamera ins Kissen fällt. Und alles andere danach ist sowas wie Limbus, ist sowas wie Koma-Traum. Komatraum, sowas wie das Letzte, was sie sieht. Das Leben zieht vor ihren Augen vorbei, aber sie hat sich das quasi selber äh, neu erträumt in der idealen, tolleren ähm, Version.
1: Also alles, was na also in dem letzten Viertel passiert, ist echt. Genau. Und alles, was davor passiert, ist der Traum. So würde ich
2: das verstehen, ja. Weißt du, alles ist schön und dann ist sie so aufgeräumt und alles so, ach, und so lieb und so nett. Und ähm, diese Person, äh, diese tolle Person stolpert einfach so in ihr Leben rein und ist abhängig von ihr auch ne, und braucht sie. Und ähm, sie hat einfach einen ganz anderen, ganz neuen äh, Charakter für sich erschaffen. Sie ist ja auch Schauspielerin, ne? Und hat diese, ist, ist dann diese andere Person in, ihrer, in ihrem Wahn und in ihrem, ähm, ne? in ihrem Traum sozusagen.
1: Und hat dann quasi so wie bei äh, The Usual Suspect sich so aus ihrem Umgebung so diese ganze Inspiration geholt, um ihre Geschichte quasi zu formen irgendwie. Genau, Und genau. die Figuren zu erstellen.
2: Genau. Okay, das heißt, und das sie ist auch unschuldig und ne? in, in, dem, in ihrem Traum ist sie auch unschuldig. Sie hat natürlich nichts damit zu tun mit diesem Unfall und ähm, das, wo alles zusammenkommt, ist im Prinzip ähm, in dem in dem äh, in dem Theater, wo gesungen wird. Und dann haben die da diesen Schlüssel.
1: Stimmt, da habe ich schon wieder ganz vergessen. Silencio. Silencio. Ja, stimmt.
2: Da ist dann dieser der Schlüssel, ähm, Schlüssel zu dieser Box und dann da ist der da ist der Schnitt. Da sind die da, ne? das ist eines. Also ich weiß auch nicht, ob das eine als Realität zu beschreiben ist und das andere als Traum, aber das mhm. sind die zwei unterschiedlichen, ähm, die alternativen Versionen, mhm. sozusagen. Also ich sehe auf jeden Fall diese, dieses Düstere und das Wesen eines Traumes, finde ich, da ganz gut verdeutlicht. Ne? Dinge, die, also das einfach Verbindungen bestehen von Realität und Illusion oder Realität und Traumwelt und diese Verbindungen sind total unlogisch und etwas soll, eine Person beispielsweise soll die gleiche sein, nur weil die, weiß ich nicht, die gleiche Jacke anhat. Und mhm. sonst sieht die ganz anders aus. Aber so funktionieren ja Träume auch. Und du weißt das aber dann. Du denkst, ja klar, das ist die und die Person. Ne? Mhm. Einfach nur, weiß ich nicht, wegen, wegen des Farbschemas, weil irgendwas die gleiche Farbe hat, weil irgendwas so ein bisschen die gleiche Anordnung hat. Und das ist, das ist so die Art und Weise, wie, wie wie Träume funktionieren und wie auch die Realität in die Träume reinschwappt, sozusagen. Und äh, unsere Betty bzw. Diane, äh, ja, da doch, äh, doch heimsucht. Also sie wird doch heimgesucht irgendwie von ihrer Schuld, von dem, was sie, was sie gemacht hat, was sie getan hat. Ähm, ja, obwohl sie sich da so eine schöne, so eine schöne äh, heile Welt äh, konzipiert hat. hat. ja Übrigens ist es so, ähm, äh, kleiner Fact am Rande, dass Naomi Watts Bevor sie gecastet wurde in diesem Projekt, damals war es halt noch ein Pilot, dann für fürs Fernsehen, ähm, hatte die schon ihre Sachen zusammengepackt und wollte Hollywood wieder verlassen. Ne? Hat hatte immer ist immer zu irgendwelchen Castings gerannt, alles versucht, niemals irg-, hatten hat keinen Jobs gekriegt und so ne, hatte keine Kohle mehr. Die hatte wirklich die Sachen schon zusammengepackt. Und, und dann äh, kam das. Und dann kam das und ihre gute Freundin Nicole Kidman, die ist ja auch, sind ja beide Australierinnen auch. Ähm, haben dann, äh, hat dann gesagt, nee, 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 bleib mal noch, bleib mal noch und nimm auf jeden Fall dieses Ding an. Ne, also das Angebot hatte sie dann wohl da schon. Und, ähm, ja. Sie war die Richtige. Ja, genau. She's the girl. <lacht> ja. ja, genau. Und, ähm, ja, danach ist sie ja wirklich auch sehr sehr berühmt geworden. Ne? Dann sind viele große Rollen gespielt. Die ist ja auch, ich finde die auch richtig richtig toll. Ich sehe die ganz gerne.
1: Ich sehe die auch super gerne. Und schauspielerisch kann man ist das, ist der Film sowieso über jeden Zweifel haben. Also die beiden Hauptdarsteller Damen machen echt einen super Job. Auch gerade, was der Simon auch sagt, dass sie so unterschiedlich sind, auch unterschiedlich in ihrer Spielweise. Mhm. Total. Das also Und gerade Naomi Watts, die, die, ja, sie wäre die Hauptfigur des Films, ja, die ja. trägt das auch. Also es macht sie schon sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Aber alle auch diese ganzen weirden Charaktere, diese Nachbarin da und so und mm. diese Haushälterin oder Verwalterin und so. Ja. Ma Alles ganz skurrile äh, Charaktere, aber auch alle gut gespielt. Ja, auf jeden Fall. also
2: skurril ist glaube ich auch das Stichwort, das, davon hat ja auch ähm, seine Serie Twin Peaks damals gelebt, von vielen, vielen skurrilen Charakteren und hierbei ist mir dann auch aufgefallen, hätte ich mir wirklich gut vorstellen können, diese ganzen Leute nochmal jeweils in einer Serie, ne, wenn es eine Serie mm. geworden wäre, so ein bisschen mehr erzählt zu bekommen und dass die so ein bisschen mehr Teil von der, von der gemeinsamen Geschichte werden. Ähm, das hätte ich mir gut vorstellen können. Da hätte ich auch ja, richtig, richtig, richtig Bock diesem, drauf gehabt. Ja, gerade mit
1: diesem Mann in der Dinerszene, Das wäre nochmal interessant gewesen. Der Auftragskiller hätte nochmal ein bisschen mehr Farbe bekommen können. Der mhm. Regisseur finde ich auch, der war auch so ein bisschen.
2: Ja, der ist natürlich. Der wirkt natürlich. Also der Regisseur in dem Film wurde gespielt von Justin Theroux. Stellvertretend ja. wahrscheinlich für ganz viele Hollywood Regisseure ähm, hängt er da so irgendwie mit drin. Der ist auch nicht ganz böse aber auch nicht so einen richtigen Sympathieträger. Ja, je nachdem, in welcher,
1: äh, in welcher Welche, Ebene wir uns im, gerade befinden. Uns befinden ja, genau. In einer Ebene ist er schon irgendwie auch unsympathisch. Mm. In anderen kann man sich, den kann man sich also gerade in der ersten Szene, wo er auftritt, da in diesem Board-Meeting, da mm. da fühlt man schon mit ihm so ein bisschen mit. Genau. So.
2: Er hat und, ja auch die klassische David-Lynch-Frisur, diese hochstehenden Haare. Und, ne? <lacht> okay. Er hat ja auch den Style irgendwie so ein bisschen und äh, ja, das ist natürlich noch das, was auch dazu kommt, was ich auch ganz interessant finde, dass ähm, das Ganze in Hollywood spielt und auch äh, äh, Hollywood-Tropen da so ein bisschen ausgehebelt bzw. bearbeitet werden, beackert werden. Man trifft Produzenten und ist bei einem Casting und der Regisseur und dann castet der sein Mädchen und wie das da so alles abläuft, ein bisschen behind-the-scenes-mäßig. Ähm, das finde ich halt auch echt spannend. Mhm. Und witzig ist auch, dass ähm, David Lynch eigentlich so, so überhaupt nicht so arbeitet, wie, wie, wie das in Hollywood gang und gäbe ist. Ähm, also ich habe einige ähm, äh, making Offs und Behind-the-Scenes-Bücher auch gelesen, vor allen Dingen über Twin Peaks. Und der muss wirklich der allerliebste Typ sein. Ne? Also da haben schon Schauspieler Sachen für den gespielt. Boah, die sind verrückt geworden davon danach, ne, was sie da <lacht> spielen mussten. Und es ist so stark... Und alle erzählen aber David Lynch, also der ist so lieb, der spricht immer ganz, ganz, äh, ganz ähm, im sonoren Ton, ganz lieb, spricht er mit ein und sagt, könntest du vielleicht so und könntest du so. Also ähm, das haben wir irgendwie, da äh, hat noch nie jemand, glaube ich, ein böses Wort äh, verloren über David Lynch von den Schauspielern, weil der wirklich ganz, ganz, ähm, also man sagt ihm nach, dass er ganz, ganz toll mit Schauspielern umgehen kann und die ganz toll an die Hand nimmt und auch wahrnimmt und die auch improvisieren lässt und die so sein lässt, wie sie sind und so, der castet auch ganz oft. Ohne irgendwie ein Vorsprechen gehabt zu haben, sondern ne, weil er Leute, Leute, die er kennenlernt und nett findet, die werden dann gecastet, so ungefähr. Ne? Also hm. der muss ein, ein, ein ganz, ganz lieber Künstler sein. Ein verrückter Künstler, ein schräger Künstler, aber Hört ganz, man ja ganz über lieb.
1: Manche auch anderes, ne? So ein Kubrick oder so muss ja teilweise auch ziemlich hart gewesen sein. Irgendwie, ja, oder was Ridley ja so Scott hat. ist ja auch.
2: Ja. verschrien dafür, was da für eine Stimmung herrscht, immer am Set und so. Und das ist bei David-Lynch-Filmen gar nicht so. Ich glaube, die Schauspieler machen alles für den. Die lecken sich wirklich die Finger danach, bei einem David-Lynch-Film mitzumachen. Sowas in weil seiner da Vita zu haben, ist immer gut. Erstens ne? das. Und am Set ist da alles, ist da immer Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Wirklich. Also so habe ich das gelesen. Das ist wirklich, ähm, der Lester sorgt dafür, dass die Schauspieler da ganz heimlich sind und ganz gemütlich und so. Und ähm, trotzdem müssen die natürlich richtig fiese Sachen machen. Aber weil David Lynch so nett ist, machen die das. Wir machen alles. Ja.
1: <lacht> auch gut, auch gut, Sonnenruf zu haben. Ja. <lacht> da kann man auf jeden Fall äh, die extra Meile gehen, immer.
2: Also, ich hoffe, ähm, ich hoffe ja sehr stark, dass ihr euch mal Hall und Dorf angucken werdet. Wenn ihr es getan habt, könnt ihr euch sehr gerne melden. Da würde ich mich äh, freuen. Also, ich finde, das ist ein, ein ganz, ganz großartiger Film. Wenn ihr jetzt denkt, ach, David Lynch, ich habe noch nie was von David Lynch gesehen, aber da gibt es doch gerade was auf Netflix. Das ist Dion. Guckt den nicht, bitte. <lacht> weil das ist der große Ausreißer, der schlechteste Film von David Lynch und vielleicht aller Zeiten. Nein, das nicht. Aber das ist kein es ist, nicht Maß, ist kein Maßstab. Ne? Also das ist wirklich, ja, vor allen Dingen im Auswutsch Vergleich zum, ja zum jetzigen Dune, äh, darf man gar nicht drüber reden. Der darf eigentlich gar nicht Dune heißen und darf eigentlich auch gar kein David-Lynch-Film sein, weil so sind die eigentlich nicht. Also ähm, guckt euch mal Hull Drive an oder Twin Peaks, auch eine große Empfehlung. Oder Lost Highway, der ist eigentlich auch ähnlich. Also der hat fast die gleiche, ja, in Anführungsstrichen Auflösung, würde ich jetzt fast sagen. Und es so ist auch so zweigeteilt. Auch richtig toll. Also ein ähm, bisschen Kunst kann ja nicht schaden. Und ich meine, es wird ein, natürlich eine, eine Eigenleistung erwartet und es gibt keine Komplettlösung. Aber ähm, wenn ihr Bock drauf habt, versucht mal irgendwie, versucht mal reinzukommen. Also ist, ich, ich persönlich finde es richtig toll.
1: Ja, ich denke, man kann das auch eigentlich nur empfehlen, weil gesehen haben sollte man es schon, einfach um halt zu wissen, ob das was für einen ist. So, es ist letztlich alles Geschmackssache und sind hier nur unsere persönlichen Empfindungen und äh, ihr seht das vielleicht ganz, ganz anders. Ähm, aber gucken sollte man den auf jeden Fall mal. Und wenn man dann einmal guckt hat und merkt, das ist was für einen, dann gibt es noch eine ganz große Bibliothek an David Lynch-Werken, die man dann noch weiter verfolgen kann. Ja. Also macht das gerne. Also es sollte jetzt nicht äh, so anhören, guckt euch den nicht an, sondern man sollte ihn schon mal gesehen haben auf jeden Fall.
2: Was ich dir, Franz, aber ans Herz legen kann, ist tatsächlich Twin Peaks. ne Weil D Twin Peaks ist ja die Serie, die hat äh, ganz viel von diesem schrägen, skurrilen, witzigen, auch von diesem finsteren, aber ist nicht ganz so abgedreht. Also hält sich ein bisschen mehr an, äh, ist ein bisschen stringenter erzählt und ist nicht einfach nur aus Prinzip irgendwie ähm, abgedreht. Das könnte dir schon gefallen.
1: Ja, vielleicht ist das ja mein, ein meine Stief. Eintrittskarte in die Welt von David Lynch. Ja. Die mag ja sein. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Vielen Dank äh, fürs äh, Zuhören und äh, fürs äh, Liken immer bei Instagram. Ihr könnt uns gerne äh, auch Bewertungen da lassen. Das geht jetzt allerdings auch bei Spotify. Würden ja, wir uns genau. sehr freuen. Das würde uns sehr helfen, ein bisschen präsenter bei Spotify zu werden. Ja, bei Apple Podcast geht das auch. Und ansonsten, ja, kommentiert gerne auch unter den äh, Bildern bei Instagram, was ihr von den Filmen haltet, was ihr vielleicht von unserer Review haltet, die wir abgegeben haben. Ihr könnt da auch gerne draufhauen. <lacht> äh, und ja, lasst mal eure Meinung da.
2: Ja, dann würde ich sagen, äh, macht's gut, bis nächsten Monat.
0: Tschüss. Filmzeitreise.